2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
3: Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Astillero Informa. Gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Estamos eh, muy contentos de estar nuevamente iniciando esta semana, iniciando semana de trabajo con información, análisis, debate, lo más relevante de estos días. Como siempre, con el agradecimiento pleno a quienes nos acompañan en estas transmisiones. Eh, siempre muchos comentarios que mucho agradecemos, mucha información, muchos saludos desde varios lugares del país y del extranjero. Vamos a seguir adelante y hoy tendremos, como siempre, nuestra mesa de periodismo. Tendremos las secciones acostumbradas con Claudia Villegas, con Jacaranda Correa, eh, entrevistas. Y vamos a iniciar ya con la... Eh, pues, eh, no solo información, sino comentarios sobre lo sucedido ayer domingo. Está con nosotros mi compañera Alex Fernanda. Alex, buenas tardes.
1: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen lunes.
3: Buen lunes, Alex Fernanda. ¿Por qué esa cara de tanta felicidad, Alex? A ver, platícanos, por favor.
1: Mira, Julio, hoy no traigo información, pero traigo un video que les quiero compartir. Por favor, vamos a ponerlo.
0: A ver.
3: Válgame, válgame, mira nada más. ¿Qué pasó ahí, Alex Fernanda?
1: Julio, pues ayer nos presentamos en la Filzócalo y la verdad es que estuvo padrísimo, pudimos conocer a muchas personas, estuvieron los colaboradores, nuestros compañeros. Ah, mira, aquí vamos a empezar a ver un resumen de lo que pasó y la verdad me la pasé muy bien y creo que a la gente le gustó muchísimo el programa, pero Julio, te quiero preguntar, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te la pasaste ayer?
3: Fíjate que muy contento, muy agradecido con la gente por esa recepción tan calurosa, tan amable, tan generosa a todos los participantes a todos los que hacen este programa tanto quienes dan su voz, con su opinión, con su punto de vista, como al equipo Astillero, eh, a la tripulación Astillero, la verdad es que fue un día de mucha de mucho amor, de mucho amor compartido con la gente, con el público, con la audiencia, fue un lleno completísimo, nos uh -huh. dijeron algunos de los organizadores que es el lleno, el mayor lleno que ha habido, la mayor concurrencia, el, el foro más pletórico que, que ha habido en, en estos tiempos, y bueno, pues la verdad es que nuestros compañeros participando y la tripulación Astillero, la verdad, salió muy bien todo.
1: Adiós. Oye, Juli, ¿qué se siente? ¿Cuál es la diferencia entre transmitir como lo hacemos usualmente y estar en vivo pues, con todas las personas ahí presentes? Eh,
3: bueno, siempre siempre pesa el hecho de saber que estás hablando de tanta gente, pero aquí la verdad es que el cariño, el amor, los aplausos sí. eh, de tanta gente y tanta, eh, tanto compromiso mutuo que se ha establecido de un periodismo serio, respetuoso, crítico y con para un público inteligente que está ávido de saber y de entender lo que va pasando, pues es muy 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 agradable, muy reconfortante, reanima en ciertos momentos dificilones que luego hay y la verdad es que pues fue una parte de lo de lo que hacemos cotidianamente, Alex.
1: Y sí, justamente Julio pasar el programa como lo hacemos usualmente y llevarlo ya a la filzócalo, la verdad es que fue una experiencia muy padre, igual poder ver en vivo a todos los colaboradores, también estaban este, los compañeros de las recomendaciones del fin de semana, Dani Robles que traía un eh, hay también un discurso que también lo pudo mostrar y estuvo muy bueno, nuestros compañeros la comandanta Ángeles Guerrero tú Julio, nuestro capitán Andrés Ramírez, Arturo Santillán Juan Manuel Ramírez, Luis Salas Isaac Rosales Jonathan Navarro en redes sociales, Mariana Hernández, la diseñadora, Sebastián Enríquez, Alfredo Hernández desde Torreón, Celeste, Sol Ángel, Julio Alejandro. O sea, estuvo muy, muy bueno y también quería empezar el programa igual diciendo muchas gracias a todas las personas que ayer nos pudieron acompañar, también a los que nos acompañaron vía internet como ya lo tenemos acostumbrado. Fue una experiencia muy bonita y esperamos que les haya gustado muchísimo. Todo lo que hacemos es con todo nuestro corazón y siempre para que puedan tener la mejor información.
3: Oye, Alex, pero además yo me enteré de que foto tras foto con Alex Fernanda y que te pedían fotografías y autógrafos y toda la cosa. ¿A ti cómo te fue?
1: Julio, la gente es muy, muy amable también. Eh, sí, se me, cuando estábamos ahí eh, coordinando, se me acercaron a, a saludar, a pasarme algunos papeles que para llegar aquí a la tripulación, muy amables. Eh, me pidieron algunas fotos y yo encantada de poder conocerlos, de poder saludarlos, platicar tantito ahí porque como había mucha gente, pues no se podía tanto, pero me alegró muchísimo poder estar con ustedes, poder conocerlos y... Y ya que, ya, nos, ya me siento muy familiar, justo comentaba eso con una, con una persona que me decía, es que siento que te conozco y yo, yo también siento que los conozco, porque igual como estamos ahí en el chat siempre y hablamos muy seguido, entonces me, me encantó, la verdad es que es de las experiencias que no sé, no sé ni siquiera cómo, cómo explicarlo, pero, Julio, te voy a confesar que a los 17 conocí tu columna eh, cuando iba en la prepa, mm. y ahora estar de este lado trabajando en este gran equipo, pues la verdad es algo que todavía me vuelvo así un poquito la cabeza y estoy muy agradecida y muy feliz con ustedes, con el equipo y con todo el público que nos ha recibido de una manera tan amorosa. Fue muy bonito.
3: Bueno, pues Alex Fernanda, ayer en la noche, porque luego nos fuimos a cenar, debes saber <risa> sí. nuestra audiencia que nos fuimos a cenar, pizza, vinito, cerveza, eh, eh, sobre todo aguas de sabores, eso sí, hubo <risa> muchas garras sí, porque estaba... Sí, eh, y bueno, ahí platicábamos y ahí con varios de los compañeros participantes y con la tripulación Astillero, y en cierto momento Alex llega y me dice para mañana esto y así, disculpe que veamos, pero ya es mañana. Y le dije, pues sí, es que así es el periodismo, Alex. Eh, termina una cosa, por más esplendorosa que nos parezca, y a la talacha para el día siguiente, y así seguimos. Entonces, Alex, pues ha sido un gran placer Agradezco de todo corazón, apreciamos profundamente la manera tan amistosa, tan amable, tan cálida, tan generosa, tan entregada del público que nos acompañó en esta que estaba lleno, repleto, los lados con gente que se aventó las dos horas parada, eh, pues no sé cuántas personas serían alrededor todos, pero parados y todo el, el, el auditorio lleno, incluyendo los pasillos, que no nos escuche protección civil, pero estaba todo, todo muy 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 participando, entonces pues gracias Alex Fernanda
1: Gracias Julio y gracias a toda la audiencia, a todo el equipo que, que estamos aquí también trabajando y Julio nada más, hay nada más para contarle a la audiencia, hay que despedirnos con el corazón coreano que ayer también nos tomamos la foto <risa>
3: Y mi ignorancia de estas cosas, Alex, que te decía, ¿pero qué es eso? El corazón coreano y todo. Sí, entonces, bueno, por ahí hay una foto donde estamos con sí. el famoso corazón coreano. Bueno, de todo vale. Gracias, Alex, por todo. Y en tu nombre, o en ti, gracias a toda la tripulación astillero y gracias a la audiencia que nos acompañó ayer.
1: Muchísimas gracias, Julio. Y aquí seguimos pendiente a la información. Vamos avanzando, si te parece.
3: Sí, adelante. Muchas gracias, Alex Ferranda.
1: Gracias. Gracias.
3: Bien, bien, pues vamos a vamos a seguir adelante. Mire, teníamos concertada una cita desde la semana pasada con el diputado Manuel Vázquez, diputado federal por Morena, para platicar acerca de los señalamientos que hizo respecto a Omar García Jarfus, donde le dice, sí, estuviste. Vamos a esperar, me avisan Alex Fernanda, Arturo Santillán, cuando lleguen, pero si no, esto me da la oportunidad de darle las gracias a la gente Miren, entre otras cosas, Valero Julio Astillero, San Antonio, la isla. Una persona que amablemente me entregó, o se entregó, está muy pesado, está grandote, pero es un Valero eh, que nos hicieron especialmente, Julio Astillero, y nos regalaron muchos eh, libros, recados, señalamientos, eh, propuestas de información, todo, muchas gracias. Eh, también a mi familia a Ángeles, a Sol Ángel, a Julio Alejandro, les enviaron muchos parabienes, nos regalaron una monita también de tejido eh, con un sol, un ángel con un sol y bueno, muy agradecidos por todo ello, pero por otra parte, eh, pues permítame reflexionar un poco acerca de lo que sucedió ayer. Me parece que eh, la respuesta tan generosa, tan amplia, tan abundante de tanta gente que estuvo allí en, en nuestro acto es eh, una, una forma de, de seguir adelante, de comprometernos, de saber que estamos en posiciones en las cuales es necesario el periodismo crítico. Siempre lo he dicho, un periodismo hecho desde la izquierda. Yo me considero un hombre de izquierda totalmente, pero que desde luego somos un periodismo que es capaz de señalar con el mayor equilibrio, equilibrio periodístico posible las cosas buenas, las cosas malas, de los procesos políticos y sociales en los que se está y sobre todo en los procesos de cambio. El periodismo, y de verdad que ayer hubo muchas intervenciones, la mayoría de los compañeros eh, expresaron de manera muy clara y contundente el compromiso con este periodismo crítico que ellos ejercen, con el periodismo que sabe su función y que sale adelante eh, en términos de honestidad, en términos de compromiso social. Entonces me parece a mí que vale mucho todo lo que se está haciendo Miren, aquí hay. Blanca R nos dice, Don Julio, es hermoso evento. El de ayer me encantó. Me la pasé aplaudiendo y riendo de algunas de sus originales ocurrencias. De verdad, los disfruté mucho desde mi casa, su casa en Querétaro. Muchas gracias. Octavio González dice, excelente evento el de este domingo, maestro. Julio, muchas felicidades a todo el equipo. Eh, a Octavio Martínez Soriano dice, Ángeles Guerrero, simplemente cuando me acerqué, los del evento pidieron que nos retiráramos de la entrada. Sí, hubo medidas de seguridad que pues, son propias de la, de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que las entendemos. Eh, hubo un momento en el que eh, pues, estaba yo firmando algunos libros, algunas cosas, tomando fotografías, pero había unas mesas y empezaron a empujarse y la verdad me preocupó sobre todo porque vi gente como yo de la tercera edad que estaba eh, ahí entre los empujones y todo. Y dije, no, 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 espérense, espérense. Si no organizamos esto, no vamos a salir adelante. Y entonces pedí que se hiciera una fila. Se hizo una fila muy larga. Estuve una hora y cuarto, una hora y media, ahí tomando fotografías y dando eh, algunos, algunas firmas que amablemente me pidieron. Pero en términos generales, pues tuvimos que organizarnos de esa manera para evitar más problemas y luego ya caminamos y luego le pedía un auxilio a la policía para que nos ayudara a controlar que no se metiera gente, que no hubiera, pues a veces hasta discusiones de yo entro y nomás un segundito y espéreme tantito y bueno, pues así fue la organización así. Julieta Silva dice, el de ayer fue un programa excepcional, muy completo y con versatilidad en los puntos de vista, sin dejar de ser de izquierda, felicidades que se repita Julieta Silva, es que usted eh, seguramente escuchó a um, Jacaranda Correa Que luego le dijimos Jacaranda Andas de provocadora Porque dijo que deberíamos de hacer ese tipo de eventos Cuando menos una vez al mes Y que los hiciéramos en diferentes uh, alcaldías de la Ciudad de México Que fueran a otras ciudades Arnoldo Cuellar también dijo Oye, vamos a salir juntos, vamos a otros lugares Vamos a Bahía de Oira, a Hacer allá una mesa de apoyo, de solidaridad a quienes están luchando allá, eh, en fin, pues muchas ideas que vamos, como siempre, tomando en cuenta. Eh, Sandra González dice, los queremos mucho a todos y todo el equipo astillero, muy emocionados de verlos en vivo y a todo color. Pues sí, muchas gracias, eh, muchas gracias a todos ustedes. Eh, <ríe> le preguntan a Ángeles Guerrero a mi esposa cómo le fue y dice pues abrumada mucho trabajo y las personas muy amables y mucho cariño estoy muy agradecida eh, bueno bueno pues muchos comentarios ahí la verdad es que mmm, yo quiero mi playera roja pues llevamos playeras de progre buena ondita pero llevamos 50 para regalar y la verdad es que se acabaron muy rápido llevamos libros de mi autoría el libro Encabronados de hace ya seis años, regalamos 40 ejemplares. Daniel Mesino llevó casi 50 libros de diversas editoriales de actualidad eh, y los regaló y también puso a la venta su propio libro, el de Buenos Días Abril. Me platicaba Ángeles que además... Daniel Mesino con una amabilidad extraordinaria, porque había gente que llegaba y le decía, pues es que son muchos libros, pero ¿de qué son? Recomiéndeme uno. Y que Daniel Mesino con una gran amabilidad y paciencia, pues dígame como qué lectura le gusta. No, pues a mí así, o sea, ah, mire, este puede ser. Y usted, no, pues a mí me gustaría de esta manera y esta otra. Bueno, la verdad, la verdad es que somos una, una comunidad, una parte en la cual tenemos muchos puntos de coincidencia y nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes. Pero se acabaron de volada las playeras rojas, las playeras rojas. Eh, Hola Julio, ¿cómo puedo conseguir los libros de Jorge Meléndez? Pregunta Paula Tarango. La verdad es que no sé, le preguntamos si quieren un ratito más al propio, eh, al propio Jorge, en el segmento un poco más tarde. Ana Cruz Martínez, felicidades y si me sumo a la propuesta, mesas en vivo y viajeras. Eh, Marco Antonio Cruz, me hubiera gustado un libro de Daniel Mesino. Pues uh, no le digan a nadie, pero eh, cumplía años un compañero nuestro, de los que son eh, están siempre en el chat y están siempre atentos y todo, cumplía años iban a reunirse a desayunar antes de ir al Zócalo, Ángeles se enteró y me dijo, Julio, vamos al desayuno este a las nueve y media de la madrugada en domingo, ahí cerca del Zócalo, y dije, está bien, vamos, y tuve el placer de platicar con varios, con algunos compañeros del chat, agradecerles su atención, su compromiso, eh, la defensa del periodismo que hacemos aquí, y luego ahí dijeron, pues hay que hacer un día la mesa de los fans o la mesa de los eh, chateros de los que estamos ahí. Y bueno, son muchas ideas que vamos tomando y agradeciendo de todos ustedes. Eh, Jorge Men Meléndez publica sus libros en Editorial Planeta, dice Virginia Cras eh, Le preguntamos de rato a, uh, 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 a Jorge Meléndez. Eh, Dulce María Otero Sotelo dice, felicidades, Julio, me encantó tu participación en la FIL gracias, gracias, al maestro Meléndez lo pudimos saludar afuera de la carpa, un gran caballero, dice R. Vences, pues sí, la verdad es que sí, eh, mm, mm. bueno, aquí están con lo de la caída de, de Xochitl, que se cayó de su silla, Luz María Adriano, Adriano, gracias por la playera, abrazos, un gran día con tus invitados, eso dice ahí, eh, eh, eh. Uh, uh, uh. Estaría linda una sección de recomendaciones literarias, dice Stephanie Pedrosa. Pues ahí, ten, Pedraza, ahí tenemos la sección con el propio Alejandro, eh, con el propio Daniel Mesino. María Eugenia Ávila dice: Me encantó la propuesta de Jacaranda Correa. Pues muchas gracias. Excelente lo de la Feria del Libro del Zócalo, don Julio, dice Gabriel Flores. Eh, Sale ni supe cómo fue que regalaron tu libro, Julio, dice Nacho Flores. Sí, pues aquí estuvimos más o menos promoviendo y e informando. Y bueno, ahí vamos con todo esto. Eh, muy interesante las mesas de ayer, dice Victoria Vidargas. Eh, los vi por YouTube. Buena idea que salgan de la Ciudad de México. Y vengan a León, Guanajuato. Se necesitan periodistas de izquierda por acá. Bueno, bueno. Eh, ver a tanta mente brillante y a Frida Guerrera al final fue muy emotivo, dice Papi Punk Rock. Bueno, pues ahí andamos, ahí andamos con todo ello. Bueno, pues veo que no, no se conectó Manuel Vázquez Arellano, pues bueno, ahí queda, ahí queda el, el, la invitación que hicimos con toda oportunidad y el hecho de que hace algunos minutos nos avisó de que no podría exactamente esa hora, que si podríamos ponerla un poco más tarde, y bueno, pues la verdad es que ya más tarde tenemos uh, ya compromiso de otro tipo de información y otro tipo de entrevistas que vamos ahí caminando. Entonces, uh, eh, bueno, pero... Eh, ya tuve la gran oportunidad de comentar con ustedes parte de lo que está sucediendo parte de los comentarios, parte de lo sucedido ayer, y vamos a entrar con alguna información, a ver dice eh, ay Astillero dice vengan a Nuevo León, dice eh, María Orozco eh, um, Vidal Mejía tuve la oportunidad de asistir al Zócalo y fue muy emocionante ver a gente tan brillante, comprometida con el periodismo pues sí, la verdad es que sí Así es. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, tuvimos una, fue, fue, fue sensacional, fue, pero bueno, vamos a entrar ya con la información. Tenemos información diversa sobre lo que ha ido pasando, porque al mismo tiempo que hubo esta, esta concentración literaria, política, artística, cultural en el Zócalo con la Feria Internacional del Zócalo, eh, Feria Internacional del Libro, pues al mismo tiempo se produjeron tanto la marcha de trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación que defienden lo que ellos consideran sus derechos laborales en riesgo, y bueno, por otra parte, la cargada de personajes abiertamente de los partidos del PAN, del pelo que queda del PRD, declaraciones del Frente Amplio por México de Solidaridad, en fin, el montarse estos partidos ya abiertamente en proselitismo electoral en esta marcha que tiene una, una, un contenido de una defensa sindical que es discutible, que puede ser eh, valiosa o no, pues será de verse, será de irse viendo, pero sí el gandalle ahí. Eh, pasó eso, hubo esa marcha, hubo también una manifestación eh, en defensa de Palestina, incluso pidiendo que el gobierno de México rompa relaciones con Israel, hubo el desfile de las Catrinas en la tarde-noche por Paseo de la Reforma, precioso el espectáculo. Pero bueno... Déjeme, primero que nada, decirle lo que opinó hoy el presidente López Obrador respecto a la manifestación ayer en defensa del Poder Judicial de la Federación.
2: Y acerca de esta manifestación, muy bien, tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse. Yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse no comparto el que defiendan privilegios porque se me hace muy injusto si estuviesen defendiendo causas en beneficio del pueblo pues entonces sí todo mi respeto, toda mi admiración pero se trata de que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales. Por ejemplo, marcha un ministro ¿no? que gana 700 mil pesos mensuales. Le debería dar vergüenza.
3: Pues esa es la postura del presidente de la República respecto a esta marcha. De lo del Poder Judicial de la Federación es lo que está concentrando en estos momentos la polémica la discusión de todo lo que hay en este terreno. Pero vamos adelante con lo que dijo también hoy en su conferencia mañana de prensa el presidente López Obrador al hablar acerca de la cumbre de Palenque que se realizó eh, con participación de presidentes de otros países y representantes de los gobiernos de esos países. Déjeme decirle que ayer, antes de entrar al foro en el que iba a realizar... Eh, a conducir este programa, pues vi que entraron algunos grupos con sus banderas, con todo caminando por ahí, eh, y, y pues los acompañé como periodista, tomé algunas fotografías, fui viendo qué pasaba, hubo una persona ahí que de manera muy eh, provocadora me empezó a gritar palero, palero, y yo nada más le decía, ignorante, tú eres ignorante, eres ignorante. Palero, palero, retírate, va? no sé cuántas cosas. Llegó gente que estaba por ahí eh, cerca, no, no, no sé cuál sería su filiación política, pero se me acercaron y dijeron, Eso, no le hagas caso, bla, bla, bla. Y hasta ahí, hasta ahí pasó. Pero eh, se pararon luego frente a Palacio Nacional y otra parte frente a... Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomé las fotografías en ese momento que era antes de que yo entrara al programa de una a 3 en, en la fil del Zócalo tomé las fotografías y las publiqué y bueno, ahí se veía muy poca gente, luego ya dijeron que es porque habían cerrado las entradas al Zócalo otras cosas, bueno, yo tomé esas fotografías y las publiqué bueno, vamos uh, Adelante con lo que dijo el presidente López Obrador, que le estaban quitando ahí López, renuncia López. Y el presidente López Obrador estaba en palente Chiapas. Esto fue lo que dijo hoy. Precisamente uno de los acuerdos
2: del encuentro de ayer, el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para... Eh, ponerse de acuerdo y eh, resolver los eh, temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población.
1: ¿A Nicaragua ya no se le invitó? Porque no vino sí, ni un representante. Este, se
2: les invitó, eh, pero por alguna razón no asistieron. ¿no? sin embargo fue muy bueno el encuentro y vamos a seguir este, invitando a Nicaragua y tenemos que invitar a todos esto va más allá de banderías políticas de posturas ideológicas Este es un asunto humanitario es muy grave lo que está pasando y tenemos que eh, buscar eh, opciones alternativas, atendiendo las causas.
3: Eso dijo el presidente López Obrador en este tema de la cumbre en Palenque sobre migración. También habló acerca, bueno, mucha información y muchos uh, eh, eh, temas que se abordaron en la mañanera, pero mire, vamos ahora. Eh, Omar García Harfus dio hoy, puso hoy un video en el cual dice que su mayor orgullo es uh, ser policía. Dice, quienes me dicen policía, sépanse que es mi máximo orgullo ser policía para servir a la comunidad. Y también dijo que eh, como policía, eh, cuando le dicen este policía y este policía, él reivindica y dice, este policía ha contribuido al trabajo del gobierno de la ciudad, formó parte de este equipo y cosas por el estilo. Vamos a ver un pequeño video acerca de denuncias que nos llegaron respecto a cómo han ido quitando eh, propaganda de Clara Brugada para ir colocando la de García Harfuch. Veamos lo que tenemos en este video y lo comentamos luego. Compañeros, no tapen los carteles de Clara, por favor. Estamos en un proceso. Respeten.
2: Otra vez, compañeros de la alcaldía de Tlahuac. Pegando letreros. Sí, grabame compañera.
4: que si te puedes venir para acá. ¿Eh?
2: Grabando, sí. Sí. Llegando, pegando carteles.
5: Muy buenos días. Bueno, vengo pasando aquí sobre Avenida Agua, aquí en el pueblo de entre la secundaria y, y, este, y el arco. Veo que aquí hay propaganda, pues, eh, pues claramente se ve cómo fue arrancada de las paredes de la Santa Vamos a sacar este video. Ese es el, pues, el trabajo sucio que está haciendo el equipo de Harris donde tiene indicaciones que toda la propaganda de Claro Ahí se ve claramente cómo, cómo está arrancada esta propaganda, ¿verdad? Mía? los postes están limpios, cómo la arrancaron directamente y eso, pues, es gravísimo. Gracias amigos, gravísimo para los capitalinos porque lo único que están haciendo es inardeciendo al pueblo de México para que en un momento dado pues se ve claramente donde nomás quitaron la de Clara y dejaron la de
0: casa. yo vengo
2: pasando amiga, yo vengo
6: pasando y aquí tiene uno de Clara mira, claramente oye, se ve oye, aquí
0: oye, sí, lo taparon allá nosotros mira,
6: te respete, yo no, yo no, tampoco... Respeto, no le
3: estamos haciendo respeto. No, yo tampoco. Ah, discúlpame. Es indebido, mira. no, le estamos faltando respeto. Pues estos son videos que nos hicieron llegar como parte de lo que está sucediendo en la ciudad capital del país, donde la verdad, al menos desde el flanco eh, en el cual nosotros participamos, pues hay mucha preocupación y rechazo a la posibilidad de que un personaje como Omar García Harfuch pueda ser el candidato de Morena, ...al gobierno de la Ciudad de México. Ayer en la propia FIL, en nuestro propio programa, pues hubo gritos muy claros, rechiflas, eh, un rechazo absoluto, absoluto a la posibilidad de que García Jarfus sea candidato. Y bueno, por ejemplo, la siempre inteligentísima Ana Francis Morle dije, Ana, ¿cómo vas viendo las cosas aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo ves cuál es el futuro aquí de la izquierda en la capital del país? Y Ana Francis se quedó así pensando y dijo, claramente se quedó pensando. Y bueno, pues mucha gente tiene esa idea de que claramente las cosas deben ser de una manera diferente. Leí, me enteré de que también durante eh, una mesa posterior en la cual estuvo el doctor Lorenzo Meyer y otros compañeros, también hubo un rechazo sonoro a esa posibilidad. Y es muy preocupante que continúe. Esa maquinaria en la cual, como lo he dicho en más de una ocasión, lo preocupante es simplemente el hecho de ver que en Morena se hayan atrevido a subir esa candidatura, a considerar esa candidatura. Alguien me puede decir, pues es derecho de cualquier ciudadano postularse en un partido. De acuerdo, pero él recién llegado, porque él dice que se afilió a Morena pocos días antes de lanzar su propuesta de ser candidato o de participar en este proyecto interno de Morena, la verdad es que es muy preocupante el hecho de que se pretenda dar un espacio de poder político a una opción como esa, cuando la verdad es que hay muchos elementos complicados en, la, en el escenario político nacional eh, y la verdad es que, y vuelvo a la reunión de ayer porque verdaderamente nos, que nos dejó impactados, la verdad es que en la tarde-noche cuando estábamos comiendo y cenando con varios de los compañeros, y parte de la tripulación astillero, pues todos estamos platicando acerca de cuál es el significado de este apoyo y de esta eh, del apoyo de la gente a opciones que estén comprometidas realmente con sus posturas eh, de cambio, de progreso, de avance social, político, cultural, económico, y que en ese sentido pues hay opciones que dentro de Morena no parecen corresponder a ese esfuerzo, sino que se inscriben en un plano pues de pragmatismo extremo, de oportunismo de algunos personajes, pero que implican riesgos de evolución que de no ser frenados a tiempo eh, creo que pueden significar un deterioro muy grave a los postulados de izquierda que han ido avanzando lentamente, pero que han ido avanzando y ahora pareciera que se puede estar en un riesgo de retroceso. Eh, particularmente Jorge Meléndez fue enfático en sus señalamientos de lo que implican este tipo de candidaturas. Igualmente, eh, Paco Cruz se llevaron una gran ovación. Ellos que estuvieron en la misma mesa con Claudia Villegas, a, a quien también aplaudieron mucho por sus comentarios sobre lo que se necesita en materia económica y lo que se espera en un futuro próximo. Pero pues sí, creo que vale la pena pensar que es necesario, desde la trinchera en la que cada cual esté, luchar, pelear, protestar, decir, criticar, expresarse, para tratar de conservar quienes estamos en un franco de izquierda, sea de una, con una u otra graduación, pues que seamos capaces de tratar de impedir que haya retrocesos. Yo creo que en la Ciudad de México se va a dar una batalla política, electoral, ideológica y cultural muy importante. En el caso de que llegue García Harfus como candidato, Creo que muchos seremos quienes trataremos de eh, difundir, de actuar, de señalar, de advertir de estos riesgos de manera más eh, insistente. Y, por otra parte, en los lugares donde haya este tipo de candidaturas dañinas, pues vamos a ver qué, qué sucede. Vamos a ver cómo se puede actuar. Por cierto, tendré hoy a las nueve y media... A las nueve de la noche, a las nueve de la noche en la videocharla astillada, hemos comprometido una entrevista con el doctor Hugo lópez Gatel para poder platicar. Quiero preguntarle qué pasa con los medios de comunicación tradicionales, convencionales, que le han desatado una guerra eh, obscena en la cual no es que esté a discusión, eh, una discusión ideológica, una discusión política, sino la descalificación personal y el pretender asestarle o atribuirle una serie de acusaciones eh, criminales que creo yo que eh, pintan una desesperación de estos segmentos que quieren, a como de lugar, tratar de embadurnar de muchas cosas eh, sucias que les corresponden más bien a muchos de estos periodistas el, el tratar de embadurnar con algo de lo de ellos, algunos personajes que están luchando desde el flanco que le toca. Entonces, eh, vamos a estar a las nueve de la noche con el doctor Hugo López Gatel para preguntarle qué pasa con Leo Zuckerman, que ellos, el equipo de, eh, de López Gatel, le pidió: oye, eh, queremos un espacio para poder debatir de lo mucho que hablan de esta candidatura o de esta propuesta en el programa, pues el doctor López Gatel quiere ir. Y le contestaron no dos letritas simplemente no. Y luego una respuesta igualmente de acusaciones que deberían de comprobar como deberíamos de comprobar las cosas en todos lados cuando lanzamos señalamientos de este nivel. Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que, lo que vaya sucediendo. Eh, ojalá y la candidata elegida sea Clara Brugada, dice Néstor Arturo González Gutiérrez. Sí, o sea... Eh, a mí me parece que hay opciones yo no me decanto por ninguna pero simplemente hay opciones que sí pueden corresponder a un perfil, a una intención, a una ideología, que no sea la de Omar García jarzos que dice si tengo un orgullo, mi máximo orgullo es ser policía, la defensa del policiato o sea, un gobierno con una mentalidad policíaca, con un equipo policíaco y con rivales, contrincantes y necesidades de Interacción Tanto con grupos amigos Como con grupos rivales En terrenos policíacos Y de crimen organizado Francamente está muy complicado Ya iremos viendo Iremos viendo eh, Quién y poner a García Harfus hasta el tuétano Como decía mi papá, dice María Isabel Ortiz Mendieta eh, eh, Es que Claudia Está encaprichada con el poli Con ella no nos va a ir muy bien Dice Car Carmina Hernández Covarrubias. Bueno, pues ahí están esos comentarios. Eh, Claudio, Claudia debe estar enterada del rechazo de la Ciudad de México a Harfus. Debe atender urgentemente el tema. Bueno, pues ahí estamos. Eh, Déjenme ver, en unos minutitos vamos a estar ya precisamente, precisamente con la autora de la mayor provocación ayer que tuvimos en, en, en nuestra reunión, Acaranda Correa. Vámonos a recorrer las alcaldías y vámonos a hacer periodismo eh, en el territorio donde sea necesario, aquí está, aquí está Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Oye, pues tuvo buena la provocación y además toda la gente aplaudió y así de, sí, 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 apoyó la moción, mi querido Julio, así es que vámonos a la calle, por favor, desde acá, cuando tú andes por allá en este, en, en, en Jalisco, por acá te echamos este, un montón y hacemos estas, este astillero Informa para, pues, para conectar con la, con la gente, porque realmente fue un, una cosa muy emotiva Miguel y Julio, yo traigo así, mira, el corazón hinchado de felicidad y de, y de esa, esa, esa respuesta, ese respaldo ahora sí que ir al encuentro de las audiencias es una de las cosas más bonitas y mira que yo, he, pues hice en algún momento programas en vivo pero nunca había vivido una experiencia de esa magnitud, la verdad, y lo celebro este, mi querido Julio, y agradecerle a toda la gente, porque igual que tú, yo también recibí este, un montón de regalos, este, no sé, muchas mujeres, ¿eh? me impresionó muchísimo que había muchas mujeres que iban conmigo, platicaban, me decían un montón de cosas, me regalaron desde dulces un collar, unas cosas muy lindas y las agradezco profundamente, la verdad es que eh, pues eso creo que nos hace ser mejores periodistas y saber que estamos aquí por algo y que pues todo lo que nos dijeron ayer, la información que también nos compartieron y que pues poco a poco yo iré revisando y también revisaré su, sus correos, como se los dije, este, pues haremos en la medida de lo posible cosas pues que les sirvan y que, le, y que les funcionen, mi querido Julio. Así es que dicho esto, pues no queda de otra más que seguir. Un abrazo a toda esa tripulación que, que también estuvo ayer y pues que hacen posible todo esto y desde, como decíamos, de un periodismo crítico, porque bien lo, lo subrayó, la izquierda será crítica o no será, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
3: Acaranda, pues muchas gracias por tu asistencia y efectivamente todos los, los saludos, el cariño de mucha gente para contigo y para con los demás compañeros. Para todos. Y bueno, pues ahí estamos puestos. Sí. ¿Con sí. qué vamos a remover las neuronas? ¿Con qué más vamos a remover con,
0: las con neuronas? Con qué vuelvo a hacer la removedera de hoy. Fíjate que justamente Ajá. yo ayer andaba yo muy removida de la neurona porque cuando iba a la fil de soca, del Zócalo, ya ves que me fui en mi bici, ¿no? Pues soy me fui en la bici y fui recorriendo después ya también en la bici luego a pie la marcha este, eh, del Poder Judicial. Entonces, me fui caminando con toda la marcha, hice como una hora antes de llegar al Zócalo y fíjate que me llamó mucho la atención porque estuve conversando con, con varias personas de, oye, oh, usted de dónde viene y este, usted trabaja en el Poder Judicial, ¿qué hace? Bla, 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 ¿no? Bueno, en medio de toda esta conversación... Eh, algo que me llamó la atención, y eso me hizo echarme un clavado a un par de artículos que ahora les voy a compartir a, a nuestra audiencia, eh, había muchos familiares, me decían, no, yo soy familiar y, y, este, y vengo a acompañar, y ellos me decían, bueno, yo también soy familiar, pero trabajo del Poder Judicial, entonces como que no entendía yo muy bien hasta que me acordé, Julio, de un artículo que me compartió una amiga mía hace ya varios días, y eh, es, son, son dos artículos muy interesantes que les voy a recomendar a la gente que le echen un vistazo porque son artículos publicados, uno en el 2017 y otro en el 2018. Y curiosamente están publicados por Mexicanos contra la corrupción y también este, por la revista Nexus, que ahora... Por eso, como diría el presidente, callan como momias porque pues, ahora están defendiendo a la casta dorada del Poder Judicial, pero me llamó mucho la atención. Y fíjate, son dos. El primero, el de Forbes. Es, este está publicado en el 2017 y es el que abre la conversación para el que luego ya se suma un investigador de, del CIDE que publica ese artículo en Nexos. Este de, de Forbes es un, es un estudio que... Fue publicado también en su momento en la página de Mexicanos contra la Corrupción por un exdiputado del PAN, o sea, abogado, exdiputado del PAN, consejero de la Judicatura, eh, eh, y también eh, pues es un hombre muy involucrado en el Poder Judicial, Felipe Borrego Estrada. Y en, este, eh, en esta investigación, que se vuelve un artículo y que rescata a Mexicanos contra la eh, Corrupción y luego la revista Forbes, él empieza a abrir la conversación sobre el nepotismo y la falta de profesionalización que hay en el poder judicial. Y entonces ahí dice, casi la mitad de los jueces y magistrados federales del país tienen a familiares trabajando en el mismo poder judicial. Y este informe eh, de mil eh, plazas, de perdón, de, de, de las plazas que, que investigó él, 1031 plazas en treinta y circuitos, Dice que 500 juzgadores, es decir, el 48, casi el 50% tienen en la nómina a hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y suegras, ¿no? Entonces, eh, este, este, este estudio, ¿no? Ahora les voy a dar la fecha, eh, dice que los jueces y los magistrados tienen actualmente la facultad para nombrar y remover a funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito como medida para garantizar autonomía, sin embargo, pues esto es lo que ha abierto la puerta a que llegue hasta la suegra ahí al poder judicial. El otro julio que también es, es este, este artículo está publicado el 13 de julio del 2017 y se llama Nepotismo Impera en el Poder Judicial. Y repito, estuvo también publicado en la página de Mexicanos contra la Corrupción. Luego, el otro que es realizado por un investigador del CIDE, Julio Ríos Figueroa, está publicado en agosto del 2018, o sea, un año, casi un año después, y su título es un, es un estudio largo, pero en nexos viene como el resumen. Eh, se llama El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el poder judicial de la, fe, de la federación. Y bueno, lo que nos explica esta, esta investigación. Julio, que de entrada, pues, lo hace muy sencillo porque dice, a ver, en resumen, el poder judicial se dedica a resolver conflictos entre ciudadanos. Las resoluciones las toman determinados jueces y se supone que esos jueces deben de ser garantes de, pues, de que están eh, preparados, ¿no? Y que tienen los conocimientos, este, de, de las leyes y demás, ¿no? Eh, pero resulta, ¿no? que eh, aquí otra vez vuelve a hablar del nepotismo, la concesión de empleos y de promociones sobre, las, sobre la base de relaciones de parentesco, no garantiza esa profesionalización en el sistema judicial. Hay una baja exigencia meritocrática, y fíjate, da aquí un dato que es tremendo, ¿no? Dice que en total en la carrera judicial hay 45 cargos puestos que tendrían que ser disputados a través de exámenes de oposición. Sin embargo, solamente cinco de esos 45 eh, requ eh, requieren determinadas eh, constancias o situaciones que les permitan garantizar que efectivamente están preparados para ocupar un cargo en el Poder Judicial. Solo cinco de 45, pero solamente dos, los jueces de distrito y los magistrados de circuito hacen un concurso de oposición de tres etapas para poder ser este aceptados en el poder judicial. O sea que, en resumen, Julio, la carrera judicial en México está trunca, es poco profesional y hay una baja eh, exigencia meritocrática porque está plagado por algo que aquí eh, señala la propia investigación, es un patrón institucionalizado, esto es el 18, o sea, no ha cambiado nada porque no ha habido una reforma al poder judicial, ¿no? O sea, este problema dice que ha ya, eh, digamos, que documentado patrones institucionales que están relacionados con nepotismo y, 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 y redes familiares en su interior, lo que tiene cooptado a un sistema judicial verdaderamente mediocre, mi querido Julio. Esta, esta investigación, repito, que está, la pueden encontrar ahí en, en las redes, eh, en Nexus en agosto del 2018, el déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. Eh, todo esto, este, mi querido Julio, pues me lleva a, a señalar que creo que no hay que perdernos solamente, que ese es, ese es uno de los grandes problemas, porque ayer mientras yo venía en la, en la marcha, digamos que... Estamos siempre polarizados, siempre estamos en dos bandos, el bueno y el malo, pero falta información realmente para saber que el problema en el sistema judicial no solamente son, digamos, todos los privilegios de los magistrados y de los que ganan eh, 500 mil o 700 mil pesos, como ha dicho el presidente. O sea, ese es un así un puntitito en todo el, el universo de, de problemáticas y uno de ellos, que justo cuando empecé a investigar, tiene que ver con esa red, ahora sí es que de mafias familiares que se ha incrustado ahí, lo que hace un poder judicial poco profesional eh, y, y, y realmente pues, poco eficiente al momento de dictar sentencias. Entonces, pues yo solamente me quedo con esto este julio, porque ayer en, en la marcha cuando había familiares y cuando había tanta gente dije, pues claro, o sea, obviamente están defendiendo no, so, no solo los privilegios de esa casta dorada, sino también esas redes de nepotismo que están por ahí abajo y de la que nadie habla en este momento, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
3: Acaranda, pues qué datos y qué referencia tan importante nos das para confirmar lo que en términos generales eh, existe en la percepción social, el hecho de ese nepotismo, de esa falta de, de ascenso por méritos, sino una serie de arreglos y entendimientos, que desde luego una cosa es la defensa de los derechos laborales, que siempre serán defendibles, Totalmente. los derechos conquistados hay que mantenerlos y hay que pelear por ellos, pero otra cosa es también la estructura específica de cómo funciona el Poder Judicial de la Federación y los poderes estatales, que son una reproducción mimética de los mismos vicios, de los mismos eh, aspectos oscuros, pero... Eh, sí creo que es muy importante que tengamos claro cuál es el fondo del asunto el fondo del asunto es tratar de impulsar cambios en un poder que es uh, la verdad Jacaranda pues es una concreción, un símbolo de los procesos de corrupción en nuestro país, no es que sea el único elemento, existen muchos otros la corrupción política, la corrupción en las fiscalías otro, la corrupción empresarial pero en este caso sí hay que tener claro Qué es lo que está sucediendo en todos esos enfoques, Cacaranda. Así es que, bien es, por todo lo que nos has compartido.
0: Así es, mi querido Julio. Y, y, y bueno, sobre todo decir que es probable que no percea los familia, que eh, digamos que esté mal, ¿no? Que laboren algunos familiares, no está mal, siempre y cuando tengan los méritos y las capacidades. Pero ya que se hayan formado redes, hasta que esté la suegra por ahí, en, hasta en la parte administrativa, pues sí es muy peligroso. E insisto, lo que nos lleva a pues a exigir y a estar pendientes de una urgente reforma al Poder Judicial, Julio.
3: Fíjate, Jacaranda, que en algunos casos se llegó a detectar cómo los ministros y magistrados solían cruzarse favores para no caer en la acusación de nepotismo. Entonces, mi amigo ministro de tal apellido eh, le da trabajo a mi hijo y yo le doy trabajo al hijo de aquel y los vamos incorporando así y decimos que no es que sea nepotismo, cada quien va caminando, pero sí son las redes Fíjate que hay esto que se llaman las constelaciones familiares o algo así, ¿no? que son los entrecruzamientos entonces aquí también constelaciones judiciales se van entreverando todos ellos, en fin, pues como siempre Jacaranda, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y seguimos para el próximo lunes y ahí seguimos con tus provocaciones, Jacaranda
0: un abrazo, mi querido Julio, y nos vemos, este, el, el siguiente astillero informa en la delegación, ¿cuál quieres? Benito Juárez, Lau, la que tú digas, ahí empezamos.
5: Órale. Ay, muy muy bien, bien, Cacaranda. Un, un abrazo a,
0: a ti, a toda la tripulación y a toda esa gente maravillosa que nos escucha y que está aquí pendiente, pues, acompañándonos. Gracias.
3: A ti, gracias, Cacaranda, hasta pronto. Bueno, pues vamos de inmediato con... Otra compañera nuestra, valiosa, que tuvo ayer muchos aplausos, mucha recepción, mucha amabilidad de la gente con ella, con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna y colaboradora de este espacio. Claudia, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio. Feliz inicio de semana a todos y a todas.
3: Igualmente, Claudia, gracias por todo. Gracias por tu participación ayer, gracias por tus palabras, lo que dijiste ahí, lo que planteaste de los retos de la economía, el futuro. En fin, muchas gracias y pues no sé si nos quieres decir un poquito cómo te sentiste ayer antes de que entremos en materia de lo que nos quieres comentar, Claudio.
7: Ay, Julio, pues salí con una gran responsabilidad de que todo lo que se dice aquí tiene repercusiones en la vida de las personas. Como sucede con el periodismo, querido Julio, agradecerte haber estado en un lugar tan entrañable en donde las personas acudieron a conocer a todo el equipo de Astillero y que se acercaban para decirnos que necesitan más información sobre sus finanzas personales. Me parece que esa es una gran responsabilidad y un reto, Julio, que no sé si te parece, tenemos que asumir, tenemos que ayudarlos a que entiendan mejor cómo la macroeconomía, las finanzas, los negocios privados incluso les afectan en su día a día, Julio. Pues, ¿qué te puedo decir? Súper emocionada y conmovida por todos los mensajes que nos dejaron y que nos hablan de cómo la economía sí se puede entender, no es esta ciencia oculta que solamente se puede escribir con ciertos códigos, como nos habían hecho creer. Me parece que la economía, como tú bien lo has dicho, Julio, es con visión social o no tiene sentido.
3: Pues muy bien, muchas gracias por tu presencia ayer que eh, formó parte de esta gran... Eh, participación de compañeros en este acto de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Claudia, ¿qué nos quieres comentar en esta ocasión?
7: Gracias, Julio. Pues mira, se ha dado a conocer el indicador general adelantado de la economía, que paradójicamente es agosto, pero es la cifra más adelantada que tenemos para saber cómo va la economía. Y hoy sorprendió a muchos analistas este crecimiento anualizado del 3.7%. Ni en los mejores tiempos soñábamos con un crecimiento así. Y esto es resultado evidentemente de las inversiones, del crecimiento en los sectores más importantes. Fíjense ustedes, sector industrial, que muchas veces podemos pensar que en México no se está invirtiendo, que no se están construyendo plantas, pues no, sector industrial creciendo a niveles de 5%. También el sector de servicios creciendo más de 2.5%. Y entonces, Julio, lo que vemos aquí es que la economía, como lo planteamos en la portada de Revista Fortuna, donde ponemos un jaguar y ponemos la economía ruge, un poco soñando, ¿verdad, Julio? Que nos pudiéramos convertir en estos tigres asiáticos que la economía mexicana se transforme en el jaguar que necesita América Latina, bueno, pues resulta que la economía ruge y que la economía avanza, pero sí hacemos una pregunta en revista Fortuna, que incluso en algunas dependencias del gobierno me dijeron, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la economía mexicana va a seguir creciendo? Porque hoy el presidente López Obrador, no sé si lo escucharon, Dijo muy contento y con una sonrisa en el rostro, estamos creciendo por tercer mes consecutivo más que Estados Unidos. Y esa es una buena o una mala noticia para nosotros. Me parece que es un desafío, Julio, porque si no aprovechamos esta ventana de oportunidad y si nos convertimos en esta eh, parte, en este engrane que es esta ola de inversión impulsada desde Estados Unidos, desde la decisión de la ley de chips, de no depender de lo que viene de lejos porque hoy Biden bueno, más bien ayer Biden dijo que pide apoyo para la región Asia-Pacífico en donde está, pues nada menos y nada más que la isla de Taiwán y en donde están los semiconductores y eso, ¿qué tiene que ver con nosotros? Julio, ¿sabes que estuvimos por allá eh, aproximadamente 8 o 9 días y lo uh -huh. que pudimos ver es que Taiwán quiere quedarse con sus inversiones en semiconductores, pero ante la eh, presión que tiene de Estados Unidos, está construyendo en Arizona. Y en Arizona, cerca también, por cierto, de la planta de Intel, Intel de origen israel, israelí, bueno, pues van a necesitar muchos insumos que no van a poder venir de Asia o que no se quiere que vengan de Asia, desde los empaques, desde los tornillos, desde las cosas que no son tan complejas, pues ahí México va a poder abastecer, y no en balde, en Monterrey, en Nuevo León, pues se instalaron toda una serie, es el corredor de proveedores de Tesla, y están esperando que funcione, que se relocalice tanto Intel como eh, TSM, que es la empresa el gigante de los chips. Y México está ahí, Julio, pero ¿qué va a pasar si no lo aprovechamos? Creo que 2024 será todo un desafío y que para eh, pues nuestra buena fortuna podemos tener mayores tasas de crecimiento también en 2024 porque se van a iniciar las operaciones de estas plantas, pero no debemos olvidar que nuestro desafío es mejores empleos más mano de obra calificada y sobre todo, Julio, que el sector privado pues se ponga las pilas y no le deje todo al capital extranjero.
3: Híjole, pues qué buenas noticias, qué pregunta de cuánta es la temporalidad que se puede uh -huh. esperar de duración de este proceso y los retos que están ahí, que requieren de mucha visión política, de sagacidad en la política económica y de una visión práctica que pueda eh, tratar de mantener estos índices positivos, pero que sí vale preguntarse cuánto tiempo más estarán por ahí. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí en el portafolio analítico de Claudia Villegas?
7: Gracias, Julio. Pues esta semana tenemos eventos importantes. Inicia la reunión del cónclave de las Afores, de la Amafore, que es la asociación que consolida la participación gremial de las Afores, más de 14, en este país tienen en sus manos el mayor ahorro interno privado que tenemos, Julio. Entonces va a ser muy importante escuchar qué se tiene ahí, porque Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore, dijo que las Afores querían saber en qué podían invertir, en dónde las, los recursos de las Afores, Podrían participar. Creo que serán días interesantes. Y también tenemos la semana, el inicio de la semana de educación financiera, en donde, por cierto, como vimos ayer, hay un gran desafío. Julio, se estima que por pérdida de salud financiera también se pierden puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, vamos a estar al pendientes, muy al pendientes de esta información. Y por otro lado, comentarte que esta semana también tenemos decisión del Banco Central Europeo, preocupado también por el tema del petróleo, por lo que está pasando en la franja de Gaza y que, bueno, pues tendremos noticias sobre el tema de las tasas de interés. Mientras tanto, en México no vamos a ver ajuste en tasas de interés porque ya están muy altas, ya lo sabemos. Y eso también está ahorcando un poco la participación del capital privado. Hoy Nacional Financiera dice que sí le va a prestar a las pymes, a las mipymes, para que participen en la relocalización de cadenas productivas. Y bueno, pues esos serían los temas que me parece que van a marcar agenda esta semana, querido Julio.
3: Claudia, pues como siempre, muy agradecidos de tener... Eh... La información, el punto de vista, las perspectivas en esta materia económica, economía con visión social. ¿Y qué tenemos hoy en la nochecita, Claudia?
7: Bueno, pues tenemos un tema que está engarzado con este que les cuento de los semiconductores, porque en Revista Fortuna nos hemos puesto también el desafío de no dejar pasar esta información, de que sea parte de nuestra agenda. Fíjate que vamos a platicar con tu amiga Guadalupe Correa, profesora mm. internacionalista, experta en gobierno. Vamos a platicar de un tema que tiene que ver con la operación de una planta desalinizadora de agua sí. allá en Sonora. Es un temazo.
3: Sí, qué bueno que lo van a ver, efectivamente es un gran tema. Y en medio de todo lo que se está viendo y moviendo, a veces se nos escapan este tipo de cosas. Qué bueno que lo van a ver y Guadalupe ha estado muy atenta a todo ello, Claudia. Qué bueno, qué bueno.
7: Porque resulta que lo que necesita la planta de TSMS, siempre me como una C o una S con esta empresa taiwanesa que es el orgullo, haz de cuenta que es el Pemex de los taiwaneses, eh, pero esta empresa sí es muy rentable. En 2008 tuvo problemas, pero fíjate que ellos lo que necesitan allá en Arizona para producir chips, ¿qué crees? Es el agua de México. ¿Será por la planta desalinizadora del Mar de Cortés? o será por los acuerdos y las deudas de agua que no sé cuándo se firmaron, lo vamos a investigar, pero que México le debe mucha agua a Estados Unidos, Julio.
3: Gran tema, gran tema, hay que estar atentos a lo que será hoy la emisión del programa Economía Social a las ocho de la noche en este mismo canal Astillero, conducido por Claudia Villegas con su equipo, gran equipo de la revista Fortuna. Así es que, Claudia, pues ahí estamos a las ocho de la noche, atentos a lo que venga.
7: Nos vemos a las 8 de julio con el apoyo del gran equipo de Astillero y un abrazo a todos los que saludamos ahí en el Zócalo y gracias otra vez, Julio, por hacernos parte de Comunidad Astillero.
3: A ti, muchas gracias, Claudia. Seguiremos en contacto. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Bien, son las 2 de la tarde con un minuto, 2 de la tarde con un minuto y bueno, vamos a estar ya en unos segunditos con la mesa de periodismo correspondiente a este día. Permítame presentar una pequeña cortinilla de promoción de esta mesa y regreso con los panelistas en unos segundos. ¡Listos! Ya estamos aquí en esta mesa de periodismo correspondiente al 23 de octubre de 2023. Gracias por acompañarnos y está con nosotros Federico Bonazo. Federico, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a Jorge esperando la aparición de Frausto. Ya debe estar ahí por llegar sal a Salvador Frausto. Jorge Meléndez, buenas tardes.
8: Hola, Julio. Buenas tardes y un... Abrazo a ti, a Federico Bonazo, a la producción y a la audiencia que fue sumamente generosa ayer con todos nosotros y sin ella estaríamos perdidos. Entonces un abrazo en especial a ellos que nos dieron una tarde. No vimos a Federico, lo extrañamos, <ríe> pero este, fue una tarde verdaderamente... Magistral.
3: Gracias, Jorge. Gracias. Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo vas viendo, antes de, que, antes de que entremos a los temas nacionales, cómo vas viendo eh, lo sucedido en las elecciones en Argentina? Qué trascendencia claro. que hay que ver. Eh, hay quienes ya están echando campanas al vuelo diciendo, pues no avanzó mi ley, quedó en segundo lugar, pero faltan los ajustes, las alianzas, y ahí es donde se va a definir mucho en la segunda vuelta que será el 19 de noviembre. ¿Cómo vas viendo todo el tema, Federico? Sí, eh, lo decía también Pablo
4: Iglesias con su capacidad de síntesis. Habría que clonar a Pablo Iglesias y colocar un Pablo Iglesias en cada mesa de discusión, porque el tipo les daba una lección a varios periodistas argentinos con los que transmitió ayer la jornada electoral de la primera vuelta que eh, tendría que hacer replantear a, a muchos colegas ¿Dónde están parados? Bueno, pero no todo el mundo tiene el talento, el poder de síntesis y, y en la formación política que tiene el ex vicepresidente del gobierno español. Pablo Iglesias es un tipo que eh, no solo piensa uh, bien o se ha dedicado ahora al periodismo y a la importante resistencia en las redes, en los medios, a las narrativas... Eh, corporativas que traen una agenda muy clara, sino que aparte es un cuate que trae una formación política, entonces sus análisis son brillantes. Y él ah, dijo varias síntesis. Una de ellas fue si eh, ahora en la segunda vuelta eh, gana ley lo de hoy será una anécdota. El relajamiento, la alegría, los festejos eh, de hoy serán una, una anécdota y entonces los invitaba a, a que no hicieran lo que hizo ley que fue confiarse. Yo creo que Javier Milley, tras el resultado de las internas argentinas llamadas PASO, se confió muchísimo y maniobró pésimamente. O sea, hay, hay otros analistas también muy inteligentes que han dicho denle a Milley el tiempo suficiente y se va a autodestruir. Porque no pudo dejar tontería por hacer Milley. El impulso bestial que había tenido y que se había eh, concretado en el resultado de las PASO, se ponchó bastante. Eh, tampoco es que se ponchó y, y él haya perdido apoyo. Ojo, eso es un análisis importante. Mi ley se queda donde estaba, en ese 30% de la intención de los electores argentinos. La que pierde es Patricia Bullrich, es decir, el macrismo. Eh, es una elección pésima para ellos. Aquí te das cuenta que a veces eh, el pragmatismo político tiene sus consecuencias impensadas, que no hay en política una acción o una causalidad que te permita anticipar con demasiada certeza lo que va a ocurrir. Y escogió el macrismo eh, al que se parecía más a mi ley. Y yo creo que si, hubiera, si se hubieran distinguido con Rodríguez Larreta, que era el otro candidato que tenía el macrismo, que pugnó con Bullrich por la interna del macrismo, hubieran tenido muchas más chances. Ese Rodríguez Larreta, derrotado en las internas, es el fiel de la balanza, de alguna manera, de lo que vamos a ver en segunda vuelta. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque está muy cercano a Massa, el, el ganador del kirchnerismo, es un kirchnerismo que tenemos que entrecomillar, ojo, porque se sí, ha sí. apartado muchísimo de Cristina, de la cámpora, de la juventud kirchnerista, de cualquier cosa que huela kirchnerismo, porque... La segunda vuelta va a ser también una suerte de plebiscito, pro-anti. Volvemos al binarismo. Había partido en tres, pero la segunda vuelta nos regresa a un escenario binario donde los que odian al kirchnerismo van a votar al loco que sea, en este caso, el loco de vida. Y entonces, ¿dónde irán los votos del macrismo? Esos son votos que van a decidir la próxima elección. La izquierda, que sacó muy poco, un 2.6, más el otro candidato Schiaretti, en conjunto van a aportar un 9, un 10% que va seguro al candidato Massa, al candidato de ese peronismo, entre comillas. Eso le daría ya una plataforma bastante alta. ¿Cómo se va a dividir el 23, 25% de votos que tiene el macrismo? Bueno, Rodríguez Larreta, más cercano a Massa que a Miley, quizás le aporte un número clave de ese 25% a, 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 a Massa para poder eh, detener ya definitivamente, en segunda vuelta, el avance de mi ley. Lo mm -hmm. cual es, la palabra esperanzador creo que no cabe, lo cual es deseable en términos de realismo, porque
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
5: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Pedelicarte de traía además una, una agenda, o trae, ojo, no hablo en pasado, trae una agenda represora, pero Masa no ilusiona a nadie que sepa quién es, lo que representa políticamente. Masa es como si la 4T dijera nuestro candidato va a ser castes ¿no? Uh -huh. O sea, es una suerte de impostor que ocupa ese espacio con su cierto talento político, pero que no va a ser ningún desafío en serio al FMI. Y si no uh -huh. se desafía al FMI y a los fondos buitres esta especulación financiera que tiene sometida a la Argentina hace tanto tiempo, uh -huh. eh, que hay una deuda de aproximadamente 16 mil millones de, de dólares, no va a levantar nunca... El poder adquisitivo de, de
3: grandes porciones claro. de la política, Bien, Federico, muchas gracias. Bienvenido Salvador Frausto, que ya está por aquí. Salvador, ¿cómo estás?
6: Eh, muy bien, Julio. Un gran gusto arrancar la semana con ustedes. Federico, Jorge, un abrazo. Gracias. Vale,
3: gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo has visto el resultado de esta eh, primera vuelta en Argentina? Ya Federico Bonazo ha hecho una disección muy interesante de lo que va sucediendo y las perspectivas que hay, pero bueno, ¿qué hacer frente a cuadros como estos en los cuales hay por una parte esa polarización de posturas políticas y por otra parte también la impostura de candidaturas que hacen el espejismo de que la izquierda o los movimientos progresistas crean que avanzan postulando candidatos que no les son propios ni van a seguir sus líneas eh, esenciales, pero por el triunfo electoral en lo inmediato ¿qué tanto el pragmatismo va condicionando nuestra realidad? Jorge Meléndez
8: Bueno, yo no abundaría más de lo que dijo Federico, que es un excelente analista y cita a Pablo Iglesias y demás, y tiene una vara más precisa que la mía en Argentina, bueno, primero qué bueno que mi ley no creció, qué bueno que Massa, con todas sus deficiencias, va adelante, pero yo creo que eso lo tenemos que trasladar a la realidad mexicana. Julio. Uh -huh. Entonces, por eso no voy a repetir lo que dijo Federico muy correctamente, sino referirme a que en México debemos tomar esas lecciones para no andar e inventando candidatos que a la mera hora nos resultan totalmente perjudiciales. ¿Y a qué me refiero? Pues todo el mundo lo sabe, a la contienda que hay en la Ciudad de México entre Omar García Harfuch, que por cierto hoy un columnista lo exonera prácticamente de cualquier eh, responsabilidad que haya tenido en Ayotzinapa, uno de estos columnistas muy reconocidos dentro de su órbita pero muy bien pagados por otras agencias y recordemos el caso de Miguel Ángel Mancera, que nos llevó a un retroceso a un espionaje del periodismo a un espionaje a sus mismos empleados, no tenía micrófonos dentro de la propia eh, gubernatura de la Ciudad de México, el señor Mancera, y sin ser además miembro del PRD, bueno, llegó a manejar la bancada del PRD. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, un hombre puede convertirse en, mediante no trucos y magias, yo digo, los trucos y magias están bien en ciertos escenarios, pero mediante lo metálico, la compra del de PRD, la compra de toda una serie de cuestiones que hizo por medio de los hermanos Cerda, Cerna, que de la central de abastos la saquearon al por mayor. Y entonces eso le permitió a Mancera hacer todo, incluido poner un policía como director del INDI, ¿no? Entonces, mucho cuidado, lo dice bien Federico, y yo lo traigo a colación a la Ciudad de México, mucho cuidado por quién votamos, por quién aceptamos, por quién impulsamos, por dónde nos vamos, porque si... En realidad no tenemos, creo yo, y el propio Andrés Manuel lo ha dicho, que él pues, no es un hombre de izquierda, que él es un hombre progresista, de avanzada, etc. Si no tenemos un gobierno de izquierda, que bien nos hace falta, pero hay que construirlo, porque eso no se da eh, por generación espontánea, sino por mucho esfuerzo, trabajo y educación, hay que ver lo que pasa en países como Argentina, que bien dice Federico Bonazo que pues realmente es un país saqueado con un gobierno o con otro por los fondos buitres. Aquí en México no tenemos, afortunadamente, ese problema. Lo íbamos a tener y todavía tenemos que salir adelante con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad y con toda una serie de cuestiones que desde Miguel de la Madrid fue dándole el gobierno a la empresa privada y ahí siguen haciendo estropicios como en el río Sonora que después de tantos años se va a a un acuerdo con el señor Germán Larrea para tratar de eh, pues reponer algo, yo creo que no mucho de lo que ya se hizo daño a los ríos de allá de Sonora pero uh -huh. Ojo, si no eh, apoyamos y votamos y lanzamos a los candidatos requeridos, podemos irnos, como dice Federico, a un argentinismo en el peor sentido de la palabra.
3: Sí. Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas del tema de Argentina? Que ya más o menos eh, lo han abordado Federico y Jorge. En México incluso el candidato de la ultraderecha... Eduardo Verástegui jugando con la idea de que iba a renunciar, finalmente dijo sí, pero renuncio a seguir con los mismos modelos de la política de siempre y bla, 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 y ahí sigue pues la aparición o la pretensión de aparecer en las boletas electorales presidenciales de esta fuerza de ultraderecha pero en fin, Argentina, derecha ultraderecha, ¿cómo vas viendo las cosas Salvador?
6: Sí, bueno pues eh, me parece que igual que, que Jorge después del, del apunte de de bonazo me parecería que me gustaría referirme a los paralelismos y a los no paralelismos de la elección en Argentina eh, eh, hacia México. Eh, por una parte, bueno, pues eh, hay que celebrar que eh, a pesar de que muchas de las encuestas daban a, a mi ley como el que podía haber quedado en primer lugar, claro, eh, siempre con el escenario de la segunda vuelta, eh, queda con ese 30% que me llama la atención, de eh, que es parecido al 30% del, del voto de la derecha en México. Eh, es un, una especie de tope que están teniendo en algunos países las, las fuerzas políticas de derecha, eh, sobre todo eh, cuando son fuerzas reaccionarias, es decir, cuya propuesta central es eh, eh, combatir eh, otra idea, no proponer una idea eh, nueva, como es lo que ocurre en México, en el cual pues el 30% que tiene Xochitl Calves es un voto mayoritariamente antiobradorista, eh, motivado por los eh, mexicanos que no están de acuerdo con el, el eh, modelo de gobierno que se está emprendiendo desde 2018, y vemos en Argentina una serie de paralelismos. este me parece interesante, me parece de celebrar incluso eh, que Macri, que Miley se haya quedado en el 30% y que eh, un candidato eh, más cercano al, al peronismo esté en alrededor del 35%. Ahora bien, eh, estos eh, eh, votos de los candidatos y de los ciudadanos que no simpatizaban por esas dos opciones se repartirán en la segunda vuelta y eh, llama la atención que el macrismo, como dice eh, Federico, eh, pues esté coqueteando con un lado y con otro. El propio Macri parece haber en sus primeras declaraciones eh, coqueteado más bien con la opción de, de masa y el, en el caso de, de la candidata que quedó en tercer lugar eh, parecería que está coqueteando con la idea de irse con Miley. entonces... Tendrán dos semanas para reflexionar qué modelo de país apuestan los argentinos y nos avienta una serie de luces hacia la, hacia la política mexicana. Una es ese encapsulamiento de las eh, derechas en una franja molesta con los modelos de gobierno. Eh, están ahí vivos y presentes y cuando los gobiernos fallan crecen esas opciones. Eh, aparentemente la popularidad del presidente López Obrador incluso de Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, hacen que el escenario eh, argentino se vea difícil eh, de ser, digamos, emulado en el caso de, de México, porque eh, las eh, mayorías parecen estar simpatizando eh, por las opciones que presenta la izquierda. Sin embargo, sí, hay que tener una revisión de candidatos identificados realmente con la izquierda, o de candidatos que se comprometan con una agenda de izquierda de manera fuerte, porque lo que pesa sobre Omar García, García Harfuch en la Ciudad de México es eh, sobre todo la, el mal gobierno de Miguel Ángel Mancera, este gobierno que eh, Jorge refiere atinadamente como espía, como liado, ligado a los eh, cárteles inmobiliarios, a los empresarios, que explotan el dinero público. Entonces, me parece que, que hay que tener y medir con mucho cuidado eh, por qué opciones apostamos los, los mexicanos y que uh -huh. en el caso de, de la Ciudad de México, donde está instalado el debate de una morenista pura como Clara Brugada y un eh, eh, nuevo neo-morenista. Que está siendo cuestionado por las mismas izquierdas y liderazgos importantes de la izquierda, eh, tuviera que tener un compromiso muy eh, firme, férreo, con eh, las opciones de eh, Claudia Sheinbaum con quien trabajó, eh, debo decirlo, con, eh, de manera eficiente como jefe de la policía de la ciudad, Julio.
3: Bien, gracias. Gracias, Salvador Frausto. Federico eh, Bonazo. ¿Qué te digo? De pronto el escenario político está centrado hoy en una nueva defensa de una institución como es el Poder Judicial de la Federación. Quiero decir, de nuevo, porque ya antes hubo otro eh, eh, movimiento social electoral político en defensa del Instituto Nacional Electoral, ahora es el Poder Judicial de la Federación. Hubo marchas en la Ciudad de México, en otras ciudades... Eh, el presidente de la República pues, ha mantenido una postura de denuncia de las irregularidades, los privilegios que entiende que se derivan de fidelcomisos que están buscando ser extinguidos por el Poder Legislativo y la ministra presidenta de la Corte, la señora Norma Piña, va a reunirse con senadores de oposición para hablar sobre estos temas. ¿Cómo vas viendo este escenario en el cual a veces asoma el riesgo de esas guerras judiciales? con propósitos de desalentar o incluso desbancar movimientos progresistas. Federico. Sí, yo
4: creo que estamos viendo un enfrentamiento mucho más político que institucional. Eh, eh, el, el poder ejecutivo y el legislativo, aunque perdió la gran mayoría con la que había iniciado el sexenio, todavía la tiene y, y, y pertenece a una facción política muy claramente identificada que, con sus Peros y críticas, sin duda, ha venido a sacudir la estructura eh, de instituciones que habían estado claramente tomadas por facciones eh, que respondían a intereses muy concretos. El presidente dice eh, están subordinados a la oligarquía y tiene razón cuando dice eso. Entonces, eh, muchas veces vemos en la superficie de los argumentos de esta pelea eh, el tema institucional. Aquí estamos discutiendo, dicen unos, la autonomía socavada del Poder Judicial y otros dicen, aquí estamos defendiendo eh, la necesidad de hacer una reforma, a uno de los poderes más oscuros y unos de privilegios que menos han rendido cuentas a la sociedad y que menos cumplen con la tarea institucional que les encarga la, la propia Constitución. Es una pelea de orden muy político en la cual eh, yo no me alarmaría tanto como se alarman algunos de, eh, adecuadamente alarmados en este contexto electoral usan esta supuesta, este supuesto ataque del Ejecutivo al Poder Judicial para sus argumentos electorales. Eh, me parece que no debe eh, tenerle miedo la sociedad a una discusión a fondo de sus instituciones. El Poder Judicial no puede quedar fuera de esa discusión. Lo que sí veo es, eh, por supuesto, quiero reiterar con esto que, que no me parece que haya... Ningún ataque concreto a la autonomía del Poder Judicial porque hemos visto cómo el Ejecutivo ha acatado cada una de las resoluciones de la Suprema Corte. Ha contraata contraatacado con argumentos políticos. Me tumbas el plan B, pues yo te propongo un plan C. ¿Qué significa el plan C? Pues voto masivo para que desde el legislativo podamos eh, llevar a cabo una reforma del Poder Judicial. Ahora, la ciudadanía yo creo que debe monitorear la calidad de esa reforma. ¿Qué significa una reforma del Poder Judicial? Eh, en realidad los ciudadanos somos testigos de unos niveles tan pavorosos de impunidad que no podemos eh, dejar eh, de lado el cuestionamiento de otra institución autónoma que muy poco se toca hoy desde el Ejecutivo, que son las Fiscalías y los Ministerios Públicos. ¿Qué ha pasado allí? Siguen siendo organizaciones extorsivas donde el pobre ciudadano sin recursos que cae en ellas empieza un crucis tremendo que después se deriva al Poder Judicial, y muchas veces termina en este noventa y pico de impunidad que parecemos como sociedad. Con ese eh, grado de impunidad, pues evidentemente estamos viviendo fuera del Estado de Derecho, sin duda alguna. Eh, una reforma del Poder Judicial debe contemplar algo que el Ejecutivo no pone en la mesa la discusión. Hace muy bien en criticar los privilegios de ese Poder Judicial, pero obvia eh, discusiones que son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con el, el juicio de amparo? que era un instrumento de protección de derechos humanos y hoy es una herramienta de defensa de los poderosos. Un poco lo han manejado, pero hay un elemento, eh, para mí, clave que no se ha manejado, eh, además de esta escasísima crítica a los ministerios públicos y a las fiscalías, que es eh, la prisión preventiva oficiosa. Eh, acto deleznable, a mi modo de ver, que debería tener una excepcionalidad que no se está proponiendo, es decir, muy pocos casos deberían entrar en esa categoría, porque es un instrumento que sirve para poner en prisión a un montón de personas que luego se pasan sin sentencia 15, 20 años, 17 años, que uh -huh. eh, suelen ser los sectores más eh, desfavorecidos económicamente, aquellos que no pueden corromper a las fiscalías para que esa carpeta ya no pase al Poder Judicial, o aquellos que no pueden corromper a los jueces. Entonces, los ciudadanos estamos permanentemente viendo... Eh, fallos del Poder Judicial, acciones de las fiscalías, por no hablar de la general de la República, que es como una tortuga que no, no hace nada. Cuando dice se derivará a la FGE en en el caso de, por ejemplo, el, el, el Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, por eh, el crimen o tragedia de la, de la estación de Ciudad Juárez, tú dices, pues si eso te va a la fiscalía y ahí se queda para siempre. Claro. Entonces, eh, no hay que tenerle con, como conclusión. Creo que los ciudadanos no deben temerle a, a esta discusión entre poderes. Eh, hasta ahora son más amenazas que otra cosa. Deben aportar a la discusión pública de qué pretende la ciudadanía con respecto a una profunda eh, revisión y reforma del Poder Judicial. Y estar atentos, bueno, eso, estar monitoreando de manera crítica que esta pelea entre poderes políticos que han tomado una institución una y otra institución el otro no, no crezca más de lo que uno debiera y que se quiera manifestar quien se quiera manifestar ese claro. derecho está garantizado
3: Gracias Federico Jorge Meléndez, antes de seguir con otros temas déjame pedirte tu opinión sobre esta pequeña imagen que tenemos de algo sucedido en estas horas recientes adelante perfecto mira, ahí está Hombre, se cayó de la silla Xochitl Galvez, se cayó ahí en una escena, que bueno, son accidentes como los que pues, pueden suceder en cualquier actividad, pero pues ya sabes que aquí se les encuentran motivaciones y inferencias políticas de toda índole, luego ella salió adelante del momento y dijo, es que esa silla estaba muy chica, voy por la silla grande, ¿qué opinas pues de los momentos que está pasando Xochitl Galvez, Jorge Meléndez? Bueno,
8: eh, eh, ya había dicho Salvador eh, que tiene el 30 pero yo creo que van bajando mi querido Salvador tenían el 30 pero todas estas cosas incluida esta caída de la silla eh, parecen cosas chuscas pero son cosas de que no arman bien ni un escenario para que se siente su candidato y cuando no se arma bien un escenario pues menos o sea, va a armar un equipo. ¿Quién es el vocero? Bueno, ya el señor Krieg regresó de vacaciones, muy bien tomadas, después de mucho tiempo de grillar a la sombra, y no sabemos quién es el vocero. Entonces, esto es un desastre peor que el de Milley o el que tiene Verástegui enfrente y por lo tanto esta caída de la silla de la señora Xochitl que va por la silla grande, no sabemos a dónde la va a comprar, quién se la va a construir, de qué manera se la van a elaborar porque el grupo que tiene, incluido un señor con un chaleco amarillo ahí que ya no representa a casi nadie porque ha perdido el registro de su partido en más de la mitad de los estados del país, y no lo digo yo, sino lo dice el INE, que ha visto que no sacan ni el 3%, pues, ¿cómo van a elevar a esta señora que se va de caída en caída en caída en caída? ¿Y cómo la quieren elevar? Y aquí me digo, creo que Federico también hizo una buena aportación del de asunto del Poder Judicial, pero hoy leí y le mandé al Estratosfera al gran Carlos Monsiváis una declaración que hace la jueza Claudia Hurtado, que dice equivocamos el camino al pensar que solo nuestras sentencias hablarían por nosotros, pero ahora no nos van a callar. ¡Ah, caray! Por mi madre, bohemia. Porque acaban de negarle a proceso el ministro Pardo Rebolledo la posibilidad de estar como parte de la cuestión de víctima que sufrió Regina Martínez que tienen encerrados a dos bribones que no son los culpables del asesinato y Proceso quiso entrar en defensa de Regina y de su publicación y se lo negaron los jueces. Así como le han negado, y lo dice bien Federico, muchas cosas a los ciudadanos. Yo he visto realmente cosas deprimentes en los juzgados, porque además he sido este, parte de juicios contra Mario Marín, por ejemplo. Y entonces, tú ves cómo le reparten dinero al secretario del juzgado para que tenga a tiempo determinados documentos y cuando tú llegues, no sea una visita estéril. Yo he visto cómo hay asuntos de casas que eh, rentan personajes y se quieren quedar con ellas que tardan años en desalojar a las personas de ahí. Y podría ser una lista larguísima. Entonces, señora jueza Claudio Hurtado, si sus sentencias hablan por ustedes, pues hablan muy mal, uh -huh. porque las sentencias a favor de los narcotraficantes son favorables a estos señores que reparten dinero a montones entonces la caída de la silla yo la digo con esta defensa de estos partidos dos eh, impresentables total y absolutamente y uno a donde los eh, personajes más valiosos como Damián Cepeda y muchos más eh ya no están de acuerdo con la elección panista, sí. ven en el señor Marco Cortés, a un títere de intereses de Claudio X. González. Bien. Entonces, esta caída de silla tiene que ver con la caída de este frente que no levanta y creo que no levantará más.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, Salvador... Mmm... Pide licencia por seis meses Samuel García, gobernador de Nuevo León, porque dice abiertamente que quiere estar peleando por la candidatura presidencial. Eh, ¿Qué lectura le das a esto, Salvador Frausto? No pareciera que sea una ocurrencia, una travesura, algo impensado. ¿Y esto qué implicaría? ¿Que Marcelo Eberar queda fuera de las expectativas de Movimiento Ciudadano o queda de que podría haber una final interna en Movimiento Ciudadano para elegir entre Samuel García y eventualmente a Marcelo Ebrard. ¿Qué lectura le das a esta solicitud de Samuel García, Salvador?
6: Sí, bueno, pues me parece que es una señal de que Samuel García va eh, con la mayor cantidad de apoyos como el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano eh, eh, que se elegirá en, eh, en noviembre. Eh, eh, ¿Por qué? Porque es una gubernatura muy importante en Nuevo León, con varios pendientes, sobre todo uno personal muy importante para el gobernador Samuel García, a un gobernador, es el tema de Tesla que se metió en, un, eh, en, una, en una desaceleración, digamos, del proyecto con las declaraciones de, de Elon Musk de que iba a esperar eh, las condiciones del mercado internacional para... Eh, eh, poder observar con detalle eh, cómo eh, cumplía con el compromiso de poner una planta de Tesla en Nuevo León. Ese es un proyecto muy, muy importante para el gobernador eh, Samuel García. Y si decide tomar una pausa eh, para buscar la candidatura y él siendo eh, eh, un eh, nativo, digamos, de Movimiento Ciudadano, eh, con los respaldos de buena parte del partido y con recursos suficientes eh, como para poder competir por ese puesto. Me parece una señal de que las posibilidades de Marcelo Ebrard, eh, aunque Dante Delgado dice que es la opción externa y Samuel la opción interna, eh, se reducen muchísimo en el caso de Movimiento eh, Ciudadano. Me parece que ahí está eh, cantado que va a ser Samuel García el que tenga los apoyos internos. Me parece muy riesgoso para... Eh, Marcelo Ebrard someterse a una segunda eh, competencia y con la probabilidad de no ganarla eh, sería un, eh, una tumba política para Marcelo Ebrard eh, lo que me sigue llamando la atención en el caso del frente opositor del frente integrado por PAN, PRI y PRD es que eh, siguen sin nombrar formalmente coordinador de campaña eh, a Santiago Krill ni voceros eh, parecería que, que ahí le dejan una vela prendida a Marcelo Ebrard, probablemente ya no como una opción presidencial, sino como una opción para algún otro puesto político, una senaduría, ese mismo puesto vacante que está de la coordinador, de coordinador general de la campaña accidentada de, de Xochitl Galvez, que bueno, pues eh, sigue hasta en este tipo de, de asuntos. Eh, desafortunados de caerse en una silla, pues sigue eh, acumulando tropiezos en el imaginario eh, mediático. ¿no? Entonces, eh, sí me parece que Samuel García iría fuerte por este, por este asunto y que las posibilidades de Marcelo se van reduciendo, reduciendo y que terminaría aceptando o en Morena eh, eh, con disciplina algún tipo de, de, de opción que le den ahí adentro, porque no, no 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 se le ve eh, por dónde más pueda crecer las opciones. Esta jugada o esta movida de Movimiento Ciudadano confirma, y además las encuestas tienen bien posicionado en el rango en el que busca Movimiento Ciudadano, en 6, 10% del electorado, que es, eh, digamos, la tradición eh, en la que suele competir Movimiento Ciudadano, su apuesta será hacia 2030 teniendo ya a, a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio con más años de carrera en esta vida política que es necesaria muchas veces para poder competir por puestos tan grandes como la presidencia de la de la República.
3: Gracias, Salvador. Federico Bonazo, de todo hubo ayer eh, la Feria Internacional del, el, del Libro en el Zócalo, marcha eh, en defensa del Poder Judicial de la Federación. Eh, desfile de Catrinas en la noche por Paseo de la Reforma y una marcha en defensa de Palestina contra el bombardeo a la Franja de Gaza e incluso la exigencia de que se rompan relaciones México con Israel. ¿Qué opinas de este tema, Federico? ¿Cómo se va dando el análisis, la polarización? Eh, ¿Cómo ha impactado en México este tema o nos sigue quedando muy distante? Federico. Bueno, yo creo que este aparatito... <coughs> Lo pongo así para no
4: necesitar los operativos gratuitamente a empresas que cada vez son más leoninas con los usuarios. Este aparatito ha cambiado la manera de ver la historia, de actuar la política, incluso la diplomacia internacional. ¿A qué me refiero? mientras los constructores de narrativas que justifican los genocidios, el saqueo de los países, eh, la brutalidad internacional, la violación permanente, brutal, inescrupulosa del derecho internacional, como es el caso del gobierno de Israel eh, contra el pueblo palestino desde hace muchísimas décadas, porque hay gente que está empezando a contar la historia nada más de lo ocurrido el sábado 7 de octubre con la eh, ingreso de fuerzas de Hamas a territorio de colonos, porque no podemos decir territorio israelí, a territorio ocupado por Israel, eh, hay mucha gente que empieza a contar la historia desde ahí. Y eh, yo creo que la apuesta de Netanyahu, que debería estar algún día eh, sentado en la Corte Penal Internacional, era eh, denunciar, porque además muchas sospechas hay, y no es teoría, eh, conspiración hay mucha información respecto a avisos tanto de la inteligencia egipcia como la propia inteligencia estadounidense al Mossad además estamos hablando de uno de los sistemas de inteligencia al Mossad israelí más sofisticados del mundo y estamos hablando de una de las fronteras más vigiladas del mundo cómo puede ser que hayan no solo pasado uh, los criminales de Hamas sino que además haya tardado seis horas en llegar en algunos puntos el, la ayuda eh, a la propia población israelí de parte de su gobierno. Esto abre preguntas muy inquietantes, las mismas que están abiertas todavía sobre la caída de las torres gemelas en Estados Unidos. ¿Cómo esa inteligencia con los avisos que se sabe ahora que tuvieron no actuó de otra manera? Es imposible no especular con que ese atentado le fue funcional a un supremacismo étnico que comanda Netanyahu y que tiene como propósito, y ha quedado claro, el exterminio del pueblo palestino. Ni la convivencia, ni la teoría de los dos estados, ni eh, la autodefensa y todas esas narrativas con las que se justifica el genocidio. Sí. Entonces estos aparatitos que tenemos en la mano ahora convierten a cada ciudadano en cualquier parte del mundo, en la franja de Gaza concretamente en este tema, en reporteros de guerra. Las imágenes de la bestialidad indiscriminada del bombardeo del gobierno de Israel contra los habitantes civiles en Gaza no dejan ya un ápice, un solo lugar a duda, ya no importa si ese hospital fue víctima de un propio cohete, que además es evidente que un cohete de jamás no puede causar ese destrozo, o fue una acción directa de la Fuerza Aérea Israelí, que todas las pruebas apuntan a eso. Estamos viendo un genocidio en tiempo real, y estos aparatitos que tenemos en la mano y que tienen los, los, las víctimas de esta monstruosidad que atestigua el mundo, han causado un impacto brutal en la opinión pública. Han derrumbado la narrativa de este sionismo criminal que atestiguamos hoy. Por eso vemos 100.000 personas en Londres marchando, por eso vemos miles, centenares de miles a lo largo de todo el mundo, no solo en el mundo árabe. Está Londres de pie, aunque prohíben las banderas palestinas en los estadios de, de la Liga Española, están llenas de banderas palestinas. Aunque prohíben las protestas en Francia, salió la gente a París a tomar las calles. Estamos viendo manifestantes judíos diciendo no en nuestro nombre en el Capitolio estadounidense. Y hay un tonto que se llama Biden, un tonto criminal que debería estar también en la Corte Penal Internacional, sosteniendo la idea de que vamos a apoyar a, a Israel para que se defienda a sí mismo de esto, y aparte es una buena inversión. Estos cuates que usan una narrativa tan antigua, anquilosada y perversa, han quedado rebasados por una narrativa mucho más feroz, que es la de la evidencia. Los celulares han repartido la evidencia al mundo de lo que está sucediendo allá y eso cambia para siempre, destruye para siempre una narrativa que le cuesta, por, probablemente le va a costar el puesto a Netanyahu. Ya tiene problemas muy serios, ya hay muchísimos miles de manifestantes reprimidos por la policía de Jerusalén y de Tel Aviv en contra de lo que es un genocidio eh, inocultable del pueblo palestino. Que México haya salido a marchar ayer me parece importantísimo, conmovedor, yo escribí una nota donde decía no se marcha contra Israel, y, no se, y mucho menos se marcha contra los judíos se marcha contra el genocidio de una población civil que está siendo destrozada a los ojos del mundo por una de las fuerzas eh, militares más poderosas del planeta contra eso se marcha, y, y, y la marcha fue suficientemente multitudinaria como para sumar un grito de coraje más en, el, en todo el mundo
3: en contra de la atrocidad que estamos atestiguando. Eh, no sé si se me escucha, eh, ¿me sí. escuchan por ahí? Sí sí. sí, sí. Ah, es que aquí yo tengo medio trabado el, sí, el internet, sí, pero sí, bueno, entonces... Verlo, ¿no? Bueno, vamos, Jorge Meléndez. Jorge, eh, hubo una reunión llamada Cumbre sobre Migración en Palenque ayer. El presidente López Obrador reportó que ahí hay una especie de un pacto, una, un compromiso de gobiernos distintos para tratar de darle un enfoque distinto a la cuestión migratoria, combatirla desde sus orígenes y evitar las posturas represivas y restrictivas que se dan en los lugares de destino. Eh, también se habló como una propuesta el insistir ante Biden para que cese el, eh, el embargo y las acciones contra Cuba. ¿Qué opinas de esta reunión, Jorge?
8: Pues muy importante y como siempre nuestros medios impresos dicen el señor López Obrador se reunió con dictadores el señor Maduro y el señor Díaz-Canel pero no hablan de una dictadura más feroz ya hablaba de ella Federico Bonazo que es el sionismo en Israel, que no son no estamos contra los judíos ni contra su necesidad de tener un territorio, eh, necesidad de que no los agreda, etcétera Estamos hablando del sionismo. Y en Estados Unidos hay otro tipo, ya Donald Trump lo ha explicitado muy bien, pero el señor Biden no se queda muy atrás. En estos editoriales importantísimos que son las rayoelas de la jornada, se dice muy bien, 1.600 millones de dólares va a dar Estados Unidos a Israel para que le compre armas Israel a Estados Unidos. Es decir, tenemos en Estados Unidos, según Noam Chomsky y muchos teóricos, seis o siete transnacionales, que son las que manejan Estados Unidos. Los presidentes no las manejan. Por eso el señor Trump, pues está tan tranquilo después de hacer estropicio en medio en su país, está tan tranquilo porque tiene atrás de él todo el apoyo de muchas de estas transnacionales. Y, obviamente, estas transnacionales farmacéuticas, farmacéuticas, armamentistas, inversionistas, etcétera, son las que dictan el concierto en el mundo, ¿no? Eh, yo hablando ayer con Claudia Villegas en esta encuentro muy importante que tú organizaste, eh, hablábamos cómo el Fondo Monetario Internacional es el pronóstico económico de mayor daño en el mundo y de mayor equívocos en el planteamiento. Y sin embargo, el Fondo monetario internacional sigue siendo el referente para muchos.
0: Pues ya debemos
8: de dejar de lado eso y hacer otras cosas. Y por eso López Obrador dice, bueno, si Estados Unidos no me escucha, pues voy a reunirme contra los que perdón, con los que están de acuerdo conmigo, que tenemos que hacer eh, una política de migración y de refugio diferente, totalmente diferente. Hay que recordar que Estados Unidos ha atrapado, encarcelado y ahora ya nos sacan, por ejemplo, cómo tenían a los niños eh, muy pequeños en jaulas y demás, pero lo siguen haciendo a más de dos millones de personas. ¿Y por qué huyen de sus países dos millones de personas? Porque Estados Unidos ha intervenido en esos países, los ha atosigado, los ha saqueado, los ha corrompido a, a sus políticos y obviamente como no tienen ninguna posibilidad pues huyen para allá. Pero si no reordenamos, no solamente México, sino el mundo, y creo que la cumbre de Palenque es una expresión que desgraciadamente se queda en eso, en una expresión, porque no tiene la posibilidad de, de llevar a la acción las cosas, de que hay inconformidad en el mundo con una, un neoliberalismo caótico, opresivo, desgarrador eh, hijo de muchos conocidos por lo tanto yo creo que este pasito aunque sea una cuestión declarativa es importante para México y para Latinoamérica
3: bien Jorge gracias eh, vamos ya en la parte final del programa Salvador Frausto ¿qué tema deseas ya como postrecito amplio Desarrollar, por favor. Eh,
6: eh, sí, pues una... Eh, podemos ver un paralelismo en las narrativas dominantes. Eh, en el caso de, de las eh, eh, marchas pro-Palestina, eh, que es bien interesante. Me parece que, eh, como dijo Federico, vimos marchas en París, en Londres, en Nueva York, en la Ciudad de México... Y no es que la gente esté eh, eh, muy, muy involucrada en el conocimiento de fondo de lo que ocurre en el conflicto entre Israel y Hamas, sino que eh, me parece que al revisar eh, el caso de los convocantes a las marchas, eh, a estas marchas que vimos por todo el mundo, incluida la Ciudad de México, eh, hay muchos grupos pacifistas que están eh, buscando eh, defender al, al débil, frente al fuerte en el caso de, de una guerra muy, muy desigual. en el, el, A finales de la semana pasada publicábamos un texto de Temoris Greco en Milenio, en el cual eh, revisábamos las eh, encuestas internas en Israel que el 86% de la gente en el propio Israel eh, pensaba que era un error de Netanyahu el tema de, de haber eh, permitido un error de liderazgo que había causado el ataque de Hamas en territorio israelí y que 56% estaba a la espera de que renunciara o de que se fuera del gobierno después de que termine este conflicto bélico. Y vemos eh, en el caso de distintas partes del mundo que las narrativas dominantes que están incrustadas en los grandes medios de comunicación, incluidos los que trabajamos eh, nosotros, eh, eh, le debemos a la ciudadanía una cobertura más importante, más fuerte sobre eh, estas manifestaciones que están ocurriendo eh, y podemos saltar del tema de esta narrativa dominante versus, como decía eh, Bonazo, el celular, las manifestaciones que están saliendo y cómo en redes sociales y en la calle se manifiestan de una manera que no la estamos retratando de manera eh, eh, equilibrada en los medios de comunicación. Podríamos citar también, por ejemplo, el ejemplo del de caso de las manifestaciones del Poder Judicial. En ese mismo caso, los uno se atiende a los eh, columnistas, a los principales columnistas, a los principales conductores de televisión, eh, a los medios de informativos, parecería que las manifestaciones en favor del Poder Judicial eh, fueron eh, sumamente numerosas e importantes cuando ahí participaron pues, los trabajadores, los sindicalistas, los jueces, y también vemos ahí eh, a los personajes de oposición. Fue una marcha absolutamente política en la cual estaba Sandra Cuevas, estaba Tabuada, estaba... Eh, eh, Mauricio Tabe estaban personajes de la oposición eh, en una marcha en la cual decían que era a favor de los, eh, de los trabajadores eh, y sin embargo los políticos de oposición estaban ahí participando en esa marcha para defender los privilegios y cerraría este comentario con lo que publica eh, Oscar Cedillo hoy en su columna eh, cómo hace falta eh, ...hincarle más el ojo a esos 13 fideicomisos del, del Poder Judicial, porque los seguros médicos y los eh, beneficios para los trabajadores, según la Auditoría Superior de la Federación, no salen de esos fideicomisos, salen del presupuesto ordinario... De, eh, en el cual se les pagan sus seguros médicos, que son ya un privilegio, eh, eh, digamos, eh, mayor que otras áreas de la administración pública, una serie de salarios mayores que los de otras áreas de la administración pública. Sin embargo, la Auditoría Superior ha hecho señalamientos desde principios del sexenio de que es muy opaco el dinero, eh, cómo se está utilizando en esos 13 fideicomisos, que es una nada despreciable cifra de 15 eh, mil millones de pesos, entonces eh, tenemos ahí una, una, una narrativa que también eh, es muy, eh, estamos faltando en retratar de manera eh, más interesante en los medios de comunicación y que se ha roto por medio de las redes sociales, de los celulares y Recientemente lo vemos en las manifestaciones en, en las calles, en los cuales pues estas manifestaciones del Poder Judicial no son eh, muy pequeñas comparadas con otro tipo de expresiones que estamos eh, viendo en, en nuestro país y en otros países, Julio.
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, disculpas a quienes ven mi imagen congelada, pero la computadora, quién sabe qué rollo hubo aquí. Y bueno, no pero tenemos te el sonido. Así es que ya saben que siempre tenemos aquí novedades tecnológicas. Eh, Federico Bonazo, eh, postrecito el comentario final que quieras hacer, por favor. Sí, yo quiero, después
4: de, de lo que estamos viendo, que no puede sino romperle el corazón a cualquier persona que tenga adentro del cuerpo un corazón. Cerrar con algo, con algo muy padre. Celebrando lo que ha sido la Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Es un evento cada vez más vital que convoca, eh, contrariamente a lo que muchos dicen, eh, una enorme pluralidad de personajes y de ideas que representan a estos personajes. Lamento, Julio, no haberme podido acercar ahí para conocerte personalmente, sí, que es una alegría que algún día espero cumplir y, y saludar a Jorge, a Salvador y a tantos amigos que sí que estuvieron ahí. Yo estuve antes en la feria. Eh, agradecerle a la brigada para leer en libertad la chamba tremenda que hacen la promoción del libro, de la lectura, de la cultura. Eh, estos son los bastiones que debemos defender. Y hay algo que me gustó mucho de lo que vi que te sucedió a ti, Julio, y a todo el equipo de Astillero, que es un reconocimiento magnífico de la, de la gente. ¿Por qué me gusta más allá del aprecio que puedo tener por, por ustedes, por este equipo, eh, que me ha invitado además a hablar eh, tantas veces aquí, eh, más allá del afecto personal y de la comunión de ideas, yo creo que la sociedad festeja y protege al periodismo inteligente, eh, sabe dónde está la izquierda inteligente, entiende que apoyar a la 4T no significa nada más ponerse unas antiojeras eh, y, y no deshacer incluso algunos dogmas que vienen de la mañanera. Tu playera buena hondita es mucho más importante en, en una batalla que también hay que dar que es contra el crecimiento de un estalinismo vernáculo que no lleva más que a una división muy peligrosa de un movimiento que todavía es el gran movimiento de izquierda que excede incluso a las siglas de Morena, debe consolidarse en un país como este que ha sido muy sacudido por el verdadero autoritarismo, no este eh, con el que acusan a un presidente que en realidad ha tenido una enorme vocación democrática, pero que en esa voc vocación democrática ha instalado la costumbre del calificativo o el descalificativo que pone en peligro eh, la tarea periodística que gente como tú y tantos otros, Julio, realizan. Y un abrazo desde acá a Temoris, que no sé si ya está en Medio Oriente, que se cuide, que lo apreciamos mucho y vamos a leer con mucha atención los reportes que manden. Sí.
3: Gracias, Federico. Gracias por tus palabras. Gracias porque efectivamente más allá de los detalles personales lo que importa es justamente ese posicionamiento que debemos tener, que mantenemos, que sostenemos de un periodismo crítico y de ser partícipes desde la inteligencia la crítica, la honestidad de un proceso de cambio con todos sus uh, avatares y con todos sus uh, eh, flujos distintos, pero que tenemos que participar ahí, gracias y eh, para quienes nos siguen eh, terminando esta mesa Vamos a tener un videíto de unos minutos con algunos de los detalles más representativos de esta reunión que tuvimos. Serán siete minutitos, no se asuste, siete minutitos de una reunión de dos horas que fue pletórica, que fue desbordante de ánimo periodístico y de participación social. Eh, Jorge Meléndez, por favor, postrecito.
8: Pues yo quiero decir que ayer hubo manifestaciones en nuestra Ciudad de México de todo tipo. Pro-israelíes, pro-palestinas, incluso el señor López Obrador dijo, a ver, pues que marchen los ministros, y le tomó la palabra a la primera propuesta que hizo López Obrador para el, el, el Poder Judicial, el señor... Juan Luis González Alcántara marchó. Su primera propuesta que hizo López Obrador aceptó el reto y marchó. Y no pasó nada. Entre Catrinas, entre ferias del libro, entre... hubo una convivencia pacífica, yo lo diría, sin dejar de alzar la voz por lo que estamos en contra. Y en la feria que señala Federico Bonazo se alzó la voz en contra de muchas cuestiones que no estamos de acuerdo en la, con la 4T, pero con respeto, con profundidad, con precisión, eh, varios, entre ellos, nuestro gran amigo del Estado de México, y fuimos respetuosos con todos, Discrepamos de muchas cuestiones y ahí estuvimos todos. Este es un país vital que ha mostrado que puede permitir todo tipo de manifestaciones y los que estén defendiendo determinada cuestión, pues que lo hagan abiertamente y ya sabremos quiénes son. Y por eso yo saqué esta declaración de esta jueza, pero podría haber sacado muchas otras cosas, y el Poder Judicial es un poder corrompido desde hace muchos años, incluido, y ahí sí, un poco discrepo de Federico Bonazo, porque la ley de amparo, desde hace muchos años, yo tuve un hermano abogado, servía para amparar a los terratenientes, no a los, eh, las personas que tenían ejidos y demás, porque no tenían el dinero, para contratar a un señor Ignacio Burgoa, muy famoso como el amparista mexicano de los años 70 y 80. Por lo tanto, eh, no importa que Federico y yo discrepemos en alguna cosa, lo importante es que tenemos la posibilidad de decir nuestras discrepancias con respeto, con eficacia y con la profundidad que cada quien puede tener. Un abrazo de verdad, sincero, a ti y a todos los que estuvimos ahí y a los que faltaron, pues tendremos que hacer una comida, una cena, para invitar a Federico y saludarnos y abrazarnos. Muy bien, Jorge, muchas
3: gracias. Por cierto, antes de irnos, varias personas nos dicen que dónde pueden adquirir los libros que mencionaste ayer en la propia Feria Internacional del Libro,
8: Jorge. Bueno, eh, un libro como yo lo dije, hay 68 mil ejemplares que no los pone en circulación la benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde hace dos años. Entonces, pues hay que escribirle a la rectora diciendo, pues ya saque de las bodegas este libro y repártalo gratuitamente qué es lo que nos dijo el anterior rector que iba a hacer repartirlo gratuitamente. El segundo libro, que son 41 entrevistas, entre ellas una a Víctor Jara, también es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ahí sí se puede comprar. Ese libro está en el catálogo. Yo voy a tratar, ya que se vence el plazo, de reeditarlo en una editorial que le dé más circulación a estas cuestiones, porque sabemos que, que muchas veces los libros de las universidades van a la bodega y no a la circulación. Esa Uy, es la situación, mi querido Julio.
3: Gracias, Jorge, gracias. Bueno, pues gracias a los tres desde esta instancia mía, congelada, pero solo de imagen. Gracias por esta ocasión. Federico, buenas gracias. tardes. Gracias, buenas tardes.
8: Un abrazo, gracias.
3: Un Salvador, gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nada más para confirmar que
6: Temoris Greco ya está volando... Sí. en este momento hacia Tel Aviv, Israel, para hacer una cobertura como acostumbra profesional del de conflicto bélico por uh -huh. allá y pues subrayar que él conoce muy bien, como todos sabemos, estos temas, conoce 93 países y ha cubierto varios eh, eh, conflictos armados y pues eh, se van a poder ser encontrados en las plataformas de Milenio.
3: Ahí lo
8: leeremos, mi querido Salvador.
3: Gracias, Salvador. Gracias, Gracias, Salvador. Hasta luego, Jorge. Gracias y buenas tardes.
8: Abrazos a todos.
3: Bien, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Son las tres de la tarde con tres minutos. No se vaya porque tenemos este video que nos hizo Juan Manuel Ramírez, nuestro compañero, experto en videos, en narración gráfica, hizo este video sobre lo sucedido ayer en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Adelante, por favor.
5: La niña de
7: ¡Dios! Las cosas de ver libros y demás, específicamente muy puntualmente al evento de julio, ¿no? Es un gusto poder estar en, esta, en este evento tan importante y ver de cerca y tratar con personas que están siempre en sus mesas, sus invitados. Y bueno, pues un gran profesionista, Julio Hernández, un gran periodista.
3: en Puebla, pero vengo a trabajar aquí a Ciudad de México, entonces pues aproveché para, para venir a ver a Julio.
7: ¿Desde cuánto tiempo sigue a Julio?
3: Híjole, desgraciadamente lo conocí por Broso, pero desde que participaba con Broso, pero ya de ahí le seguí le seguí este... Ahora sí que el camino y, y de hecho gracias a él conocí a los periodistas también. Sí, ya tiene algo. Muchas gracias por, por ser este, un gran un gran comunicador. Sí nos mantiene informados de los mejores periodistas que hay en
1: México. Saludos,
5: saludos, comida astillera. Saludos, 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 saludos.
3: como de veintitantos minutitos en los que van a estar tres revueltos no en el orden en el que siempre los presentamos, sino interactuando y les vamos a preguntar cosas de periodismo, cosas de lo que está pasando y dos que tres preguntitas personales, no íntimas pero sí personales, así es que gracias, periodismo renónica, gracias
5: Valiente, no solo valiente, sino valiente.
3: ¡Oh! Arnoldo
4: Fuella, director de ¡Oh!
5: Periodismo de altura. ¿Qué?
3: Víctor Runtillo, gran grande. Bueno, pues empezamos. Empezamos a trabajar. Muchas gracias. Y bueno, vamos luego, luego. Marta Olivia, ¿qué es ser periodista y por qué eres periodista?
0: Soy periodista.
3: Marta Olivia, ¿cómo es ejercer el periodismo crítico, honesto, en un estado como Tamaulipas, tan controlado por el crimen? ¿Ser periodista por qué? ¿Y ¿Para qué? Bueno,
0: porque... Excelente, la verdad es que
1: lo seguimos. Es un crítico,
7: objetivo y pues todos los eh, invitados que tiene, lujo. Julio Asiro es lo máximo, es un periodista que critica y que alaba también cuando se hacen cosas buenas y es un, un periodista muy honesto, crítico y su mesa de análisis, todos los que salen son con cerebro. Todos, todos son inteligentes, tienen eh, criterio crítico. Y aparte son de izquierda. Excelente. Es lo mejor.
3: Gracias por venir, muchas gracias. No, 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 Un mensaje para Julio.
1: Felicidades, maestro Astillero, es una inspiración, de verdad.
3: Muchas gracias. Un mensaje para Julio. Pues también, muchas felicidades. Amo la inteligencia, eres inteligente, eres crítico. Sigue adelante y nunca cambies.
5: Muchas gracias. ¿Qué les pareció el evento de hoy con Julio?
1: No, padrísimo. La verdad es que estábamos muy ansiosos
0: por venir y pues muchas gracias por tener siempre a personas como él eh, tan precisas en este, en
7: este mundo de la comunicación.
3: Bien, pues ahí está una probadita de lo que fue toda esta reunión tan importante, tan interesante, que tanto agradecemos. Un sincero agradecimiento a quienes fueron. Hay personas que nos dicen, viajé eh, desde tal lugar, desde lugares remotos. Una persona que dice, eh, manejé dos horas, tres horas para llegar ahí. A todos, a todos, muchas gracias. Fue una recepción amable y no queda en nuestro corazón más que el agradecimiento y el compromiso de seguir haciendo este periodismo que consideramos que es necesario para seguir adelante en el conocimiento de lo que pasa en nuestra vida social y política y económica y cultural y que, pues bueno, vamos caminando ahí. 2N2222A dice, que envidia, pero de la buena felicidades a todos los que pudieron asistir. Eh, uy, todo un rockstar, dice Jesús Alfonso Casillas. Felipe González dice, Paco Cruz y toda la familia Astillero. Eh, Consuelo Hernández, ¿qué motivo? Una pena no haber podido ir, pero me sumo a la admiración de la gente por tu gran trabajo. Eh, muy bien, Álvaro Sánchez Aguayo, ya lánzate, Julio, y le ganas a la botarga. Órale, hay que lanzarnos a defender a la izquierda en la Ciudad de México. Eso es muy importante. Gracias. Martín Olivares, gracias por tu éxito, el apoyo que te dio la gente presencialmente y como tu servidor, desde este recurso comunicativo. Maravilloso y emotivo evento que dará para la posteridad, dice Mar R. -er. Bruno Rivero, ¿no sería que le quiso mostrar lo bueno hundita, lo bueno hundita al presidente AMLO? No, esto estaba programado desde hace mucho, o sea, más de un mes, mes y medio. Claudia Castro, felicitaciones por tu participación en la Feria del Libro. ¡Qué emoción! Gracias. Eh, eso estuvo bueno, lo del peso pluma, dice Antonio Fuentes Díaz. Es que eh, Ana Francis Moore dijo que yo era el peso pluma del periodismo de izquierda. Bueno, pues bueno, gracias. Felicidades a Julio y todo su equipo, Ingeniero Oliver. Bien ganado el reconocimiento al Rockstar, dice Ana Cruz Martínez. Muchas gracias. Juntas más gente que Mochitlcogupta, dice Roberto García, Marilu Román increíbles momentos que vivimos con nuestros queridos Julio y Ángeles fue un evento maravilloso lleno de energía positiva y mucha buena ondita eh, dice María Guzmán, Julio paré de trabajar para ver este breve, breve video gracias a todo el equipo astillero y a todos los invitados y gracias por mantenernos informados, saludos desde California bueno pues así es eh, quedamos menos, dice vendan camisetas por favor señor Ángeles Guerrero, sabemos que es un gran esfuerzo, pero sería también un apoyo económico, please eh, Armando Angulo Giyors, dice Julio para jefe de la Ciudad de México, órale, saludos a Julio y todos los astilleros en vía de Cotorro 61 desde Estados Unidos eh, la mirada de Daniela a Julio dice más que mil palabras, dice Laura López López, híjole Toda una celebridad merecido, Julio dice Servando Martínez. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y seguimos en contacto. Acuérdese que hoy a las 5 de la tarde, Paco Cruz con su videocharla cruzada, 8 de la noche Claudia Villegas con Economía Social y yo estaré de vuelta con usted a las nueve de la noche para una videocharla astillada. Muchas gracias a todos de corazón. Gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto.